0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: Moin Moin aus dem wunderschönen und heute auch trockenen Hamburg hier zum zweiten Tag des zweiten Spieltags der Blindenfußball-Bundesliga. Und in Spiel Nummer 2 erwartet uns ein absoluter Kracher. Es ist die Neuauflage des Vorjahresfinales von 2017. Der Deutsche Meister der FC St. Pauli spielt hier vor eigenen Fans, vor eigenem Publikum. Gegen die Sportfreunde Blau-Gelb-Marburg, die heute auch ihrem Namen gerecht werden und im Gegensatz zu gestern, wo sie in Rot aufgelaufen sind, heute auch wirklich in Blau-Gelb auflaufen. An meiner Seite begrüße ich Jonas Bergmann. Jonas, moin.
2: Moin, moin, Maurizio. Ja, wir sind gespannt auf die Neuauflage des Finals. Der FC St. Pauli hat gestern mit einem 3-0 nochmal seine Finalambition untermauert. Auch Blau-Gelb-Marburg, gut in der Spur gewesen, aber... Wenn wir uns mal die Tabelle angucken, St. Pauli kann sich mit einem Erfolg absetzen.
1: Ja, das wäre schon mehr, fast mehr als die halbe Miete, oder wie ein großer Fußballer mal gesagt hat, das ist die halbe Miete, aber 50% haben wir noch lange nicht. Ähm ja, wenn sie einen Sieg machen, dann äh, hier, dann sind sie schon ziemlich weit und gut mit dabei. Mit neun Punkten haben sie dann die maximale Ausbeute und können den Punktevorsprung auf die Marburger, die gerade mit vier stehen, schon auf fünf ausbauen. Das wäre schon ein halber Schritt in diese Playoff-Platzierung, in der es ja letztendlich egal ist, ob man erster oder zweiter wird im abgelaufenen Ligabetrieb. Man hat eben dieses Finale, das, was wir in Halle auch genau zwischen diesen beiden Teams gesehen hat. Und für die Marburger gilt eigentlich die Devise, verlieren verboten in diesem Spiel. Ähm, wir sind gespannt, die Mannschaften sind hier gerade aufgelaufen, werden hier über den äh, Schiedsrichtertisch gerade das den Fennemann sehe ich da. Am Mikrofon fest äh, vorgestellt. Haben auch Einlaufkinder dabei zu diesem Spiel. Finde ich ziemlich cool. Also ah, knappe zehn Kids, teilweise in Sportklamotten, teilweise in Freizeitklamotten, teilweise in Fanshirts vom FC St. Pauli hier, die die Spieler und auch die Schiris mit auf den Platz genommen haben. Und äh, die Mannschaften, wie gesagt, werden vorgestellt. Gibt uns auch die Möglichkeit, mal kurz in die Teams reinzugucken. Und da gibt es auffallend auf der Torwartposition bei beiden Teams eine Veränderung zum gestrigen Tag. Bei den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg, dem Basti Schleich gestern gesagt hat, ich hatte mal wieder Bock. Pausiert er heute, ist heute wohl wieder hinterm Tor als äh, Guide aktiv. So ist es, ist auch mit auf dem Platz. Also Martin Manier nimmt die Position mit der Nummer 1 im Kasten ein bei den Marburgern. Und ansonsten ist das äh, die bekannte Starting 4 von gestern. Und auch die etablierte Starting 4 mit Thomas Horn mit der 3, Robert Verzecher mit der 6, Tammy Kuttig mit der 7 und Ali Chan Pektasch mit der 10. Und auch auf der Gegenseite, Jonas, da hatten wir diskutiert und du meinst gerade: Mensch, das da Sven ist der Sven Gronau, Gronau gar nicht im Tor.
2: Genau, Sven Gronau sitzt auf der Bank, dafür im Tor Matze Gutzmann dazu. Paul Ruge, Rasmus Nayes, Philipp Versen und Zerdal Zeribi. Ja, Mauri, was sagst du denn? Ist es denn eher eine defensive Aufstellung der, der Kids-Kicker oder schon offensiv? Wir haben ja Wieso, weil sie den
1: Torwart gewechselt haben? Nein. Wir müssen ja nur mal mit dem Torwart spielen. Aber von,
2: von den Personalen hier her, Rasmus Nalles ist ja auch ein offensivstarker. Paul Rugge ist offensivstark, Pippo Versen ist offensivstark.
1: Also wenn ich mir ähm, das ähm, Finale um die Deutsche Meisterschaft in Halle nochmal vergegenwärtige, da hat der St. Pauli sehr, sehr defensiv gespielt und gerade auch von der tamwellen wo wir gesagt haben, auf der einen Seite ist für Marburg verlieren verboten, können die St. Paulianer, natürlich wollen sie das Spiel gewinnen, aber bestimmt deutlich besser mit dem Remis leben, äh, als die Marburger, die ja schon im direkten Duell mit den Stuttgartern, gegen die wiederum die St. Paulianer natürlich noch spielen, haben fehlern lassen. Ähm, ich denke ja, ich denke, dass sie werden erstmal ähm, defensiver anfangen mit drei Leuten hinterm Ball und auch beim Ballverlust, wie wir es in Halle auch gesehen haben, sich unheimlich schnell zurückziehen und eher auf diese ähm, Einzelaktion die ähm, Konter, die Tempovorstöße, insbesondere dann eben ...eben auch über Paul Ruge gesetzt werden. So meine These. Da sind sie ein bisschen äh, weniger flexibel durch den Ausfall von Jonathan Tönsing. Klar, der war gestern auch nicht dabei. Äh, Celebi hat das gut gemacht, ist natürlich auch mit dabei. Ich glaube, sie versuchen, tief aus der Hälfte zu kommen... Wolf Schmidt, der Coach der St. Paulianer, ist auch ein Fan davon, wenn man den Platz vor sich hat und mit Tempo eben einen großen Raum überbrücken kann und so eben die Verteidigung auseinanderziehen kann. Wir sind gespannt, Felix Berief und Bastian Gerland werden diese absolute Top-Partie hier in schwarz gekleidet leiten. Und am Schiedsrichtertisch, glaube ich, wie gesagt, den Fennemann, der hier auch die Aufstellungen verlesen hat. Also das Trio Finale, was hier in Schwarz diese Partie leitet. Die Teams haben sich eben gerade nochmal abschließend an der Bande getroffen, sich nochmal eingeschworen auf diese Partie. Und dann wird es in wenigen Augen blicken, nachdem Bastian Gerland mit einem charmanten Lächeln auch Rasmus Nice darauf hingewiesen hat, dass er kurz vor dem Anstoß in seine eigene Hälfte muss natürlich dass diese Situation gelöst. Thomas Horn auf Seiten der Marburger checkt da auch nochmal mit Martin Mania ab, wo er sich positioniert. Die Marburger jetzt rein von der Optik auf den ersten Blick mit Tommy Horn als einziger da der Libero und dann eine Dreier äh, Offensivreihe, die gleich unter die St. Paulianer da Druck setzen möchte, also ein 1-3, ähm, aber auch die St. Paulianer jetzt vom Anstoß, so würde ich es deuten. Lediglich Hippo Fersen, der gestern komplett pausiert hat, hinten drin. Anstoß, Paul Ruge, der seit dieser Saison mit Paulinho auf dem T-Shirt aufläuft, nicht mehr mit seinem Nachnamen, führt den Ball hier vom Anstoß weg. Das ist eine lustige Szene, denn die Marburger kommen da überhaupt nicht aus ihrer Defensive raus und warten erstmal, bis Ruge sie anläuft, um genau diesen angesprochenen Platz das, was sich in Halle ergeben hat und wie auch das 1 zu 0 gefallen ist, nicht zu offerieren für den Gegner. Und das hat sich auch gelohnt. Vatsächer kann den Ball erobern und spielt ihn diagonal Richtung Offensive, wo Adi Cianpekdasch den Ball nachgeht. Aber Rasmus Nahe ist der langgewachsene Siebener. Der St. Paulianer macht den ersten Mal fest und versucht mit Tempo nach vorne zu gehen. Kriegt dann einen leichten Schutz da von Adi Cianpekdasch. Kutschig nutzt diese Unsicherheit da am Ball. Dieses kurze Straucheln, um dem St. Paulianer den Ball abzuluxen, hätte man noch schon, schon auf Foul entscheiden können. Sei es Spiel läuft weiter. Und da kommt Kutsch mit viel Tempo über halb links schon, über die Broken Line, nur noch vor sich und rutscht dann weg beim Versuch, die Banane anzusetzen, also den Ball zu umlaufen, zu umkurven, ihn mit den Füßen zu kontrollieren und nochmal den Bogen zu laufen, so geht der Ball ins Tor und der angesprochene Matze Kurzmann, der neue Keeper in regenbogenfarbenen Shirt, wirft den Ball auf, Serdar Selebi rechte Seite, der geht jetzt zentral über die Mittellinie. Läuft auf verzecher auf Kuttig zu, die versuchen es da eng zu halten, aber Celebi kann sich da gut über rechts durchsetzen, ist jetzt acht Meter vom Kasten, geht jetzt parallel zum Sechser, will mit links aus der Drehung schießen, trifft den Ball mit der Pike, aber nicht richtig, der geht durch die Beine von Thomas Horn und von der Eckbande, also der Bande kurz vor der Grundlinie, geht der Ball übers Tor aus und es gibt dementsprechend Abstoß, Martin Mania rollt den Ball über links äh, Richtung Temi Kuttig
2: konnte ich jetzt über die linke Seite läuft? Erst zunächst ins Zentrum. Die Kieskicker defensiv sehr passiv. Könnte ich pass auf die rechte Seite zu Pack Peck da schon dabei? Ging es aus. Abwurf vom Tor von Matze Gutsmann. Ja, die ersten zwei Minuten zeigen, beide Mannschaften sind defensiv gut strukturiert, aber auch sehr, sehr passiv. Das heißt also, tiefstehend beide Mannschaften. Marburg jetzt im Versuch, Paul äh, Rasmus Neis den Ball abzunehmen, aber Rasmus Neis. Geht da ganz entspannt, spazieren ja fast schon in die Hälfte der Marburger. Ist das mit dem Rücken zum Tor im Zweikampf gegen Robert Wartzecher und gegen Tammy Kutnik. Jetzt läuft er die halbwegs einigermaßen banal. Ist jetzt frei vom Tor, aber kommt nicht zum Abschluss. Thomas Horn kann ihn da noch einigermaßen retten und am Schuss bedrängen. Befragungsschlag jetzt, Zweikampf zwischen Pippo Versen und Al Pektasch. Zu dem kommt es aber nicht, weil der Ball über die Torlinie ist. Abwurf, Matze Gutsmann, Schiedsrichter, Timeout. Und die Partie kann jetzt in wenigen Sekunden weitergehen. Genau, so ist es. Matze Gutzmann wirft den Ball auf die rechte Seite in Höhe der Mittellinie zu Sadal Celebi. Marburger weiterhin sehr passiv und tiefstehend. Celebi läuft jetzt gegen Robert Verzecher an, bleibt da zunächst hängen. Bleibt aber weiterhin im Ball, das ist jetzt in Höhe der Broken Line. Läuft zurück zur Mittellinie. Es ist jetzt Nö des Mittelpunktes. Spielt den Ball auf die linke Seite zu Rasmus Naes. Nice. Rasmus Nais nice im Zweikampf mit Arlican Pektasch jetzt an der Bande. Da behaken sich beidenseitig Pektasch da seinen Körper an Rasmus Naes nice vorbeischieben. Naes nice bleibt aber im Ballbesitz. Spielt den Ball jetzt zu Paul Ruge. Paul Ruge bekommt den Ball gegen Schiemann. Der Ball verspringt etwas, aber ist jetzt weiter noch im Ballbesitz. Ist jetzt Nö der Broken Line auf der rechten Seite. Im Zweikampf gegen Robert Wazzecher. Dabei geht über die Auslinie und somit... Abwurf vom Tor von Martin Mania.
1: 3 Minuten 15 sind gespielt. Mania überlegt und guckt, was sind seine Optionen, entscheidet sich dann für eine ganz kurze Rolle auf Thomas Horn, der da am 6-Meter-Kreis aber eben außerhalb stand. Das ist zulässig. Der zieht jetzt das Spiel auf, geht 3-4 Meter Richtung Broken Line, zentrale Position, dann Diagonalpass auf die Angriffs- ins Angriffsdrittel zu Robert Verzecher. der versucht den Switch, den Steilpass, Diagonal rein, aber zu steil für Ali Pektasch. Über die Bande geht der Ball ins Tor aus. Abwurf für den FC St. Pauli, Abwurf für Matze Gutzmann. Der sucht mit einem... Halbhohen Wurf über die rechte Bande, Seda Celebi. Celebi lässt den Ball erstmal passieren, setzt danach, muss dann aber gleich in den Zweikampf mit Vacecha. Setzt gar nicht nach, als der Ball von der Bande abprallt. Den hätte er vielleicht noch kriegen können. Der Kohl hat nämlich jetzt erst ganz gemächlich, ihr habt den Pfiff gehört von Felix Berief, über die Grundlinie von Martin Mania, der holt sich den Ball aus dem Aus und könnte ihn einwerfen. Vorher gibt es aber einen Schiedsrichter-Timeout, da wird der Ball wohl getauscht. So ist es wahrscheinlich entweder platt oder zu leise fragt ihr euch, wenn ihr nicht so fit seid mit dem Blindenfußball, wie kann er zu leise sein, wenn der Spielraum, wo eben die Glöckchen drin sind, die rasseln, eben ein bisschen zusammengepresst ist, dann gibt es dann eben nicht mehr diesen lauten Ton. Aber wir springen zurück ins Spiel mit Paulinho, mit Paul Ruge, der diesen Abwurf von Mania abgefangen hat und diagonal über den Platz läuft schon im Angriffsdrittel, sich aber an Kuttig und Horn im Abwehrverbund festläuft. Und Kuttig zieht seinerseits schon wieder den Konter über halb links auf. Von zwei Spielern verteidigt, von Celebi und von Hippo Fersen von vorne bedrängt. Aber Kuttig bleibt im Ballbesitz, spielten sich dann selber unglücklich gegen die Innenseite beim Versuch nach innen zu kurven. Und dann mit einem bisschen Drall um die eigene Achse dreht sich der Ball über die Grundlinie. Abwurf, Gutzmann, Es bleibt beim 0 zu 0. 4 Minuten 30 gespielt hier in Spiel Nummer 2 am heutigen Sonntag hier am Hamburger Borgweg Celebi baut das Spiel neu auf, läuft auf drei Verteidiger zu, das von links, Kuttig in der Mitte und Watzsecher von rechts aus gesehen von Celebi. Celebi bringt den Ball über die linke Bande Richtung Naes. Im Nachsetzen kann der großgewachsene Spieler mit der Nummer 7, der St. Pauliane, den Ball auch kurzzeitig festmachen. Aber Horn setzt nochmal nach und spitzt den Ball lange in die Bande entlang. Und da hat Ruge die falsche Peilung. Erwischt den Ball nicht. Stattdessen ist der Aličan Pekklash versucht ins Zentrum zu gehen. Kriegt ein leicht einen Trikotzieher von Fersen, Gerland steht gut, gibt aber da kein V, lässt das Spiel weiterlaufen. An der Bandehöhe, broken line spielt. Pekklas zurück zu Kuttich, ich geht ins Zentrum. Vorbei an Ruge. Über halb links liegt er sich den Ball, aber zu weit vor. Hat aber Glück, denn der geht genau in die Beine von Robert Watzecher. Linker Bande, der könnte jetzt den Switch versuchen. Da wartet nämlich Aličan Pektash auf der anderen Seite. spitzelt sich aber selber den Ball zweimal weg. Jetzt hat er die Sohle kurz drauf und jetzt kommt er angekündigte Pass auf. Pektash Pektasch nimmt ihn auch stark mit der linken Sohle an und wirft ihn gleich und spielt ihn gleich wieder rüber. Ein bisschen in den Rücken von Watzecher. Kein Raum gewinnen, Er muss hintenrum wieder auflaufen. Spielt den Ball wiederum rum zu Pektas. Der spielt von der Bande prallt er ab und hat er Probleme, der Stürmer beim zweiten Anlauf läuft er drauf, holt sich den Ball, geht jetzt Richtung Sechser, läuft er auf den Abwehr und kommt zum Abschluss. Aber der Kullerball, kein Problem für Gutzmann, der taucht ab und kann den halten und muss den auch halten. Abwurf vom Keeper der St. Paulianer, der findet über die linke Seite an der Bande da im Zweikampf. Peck da schon zurückgeeilt. Rasmus, nice, nice, macht das stark. Dreht sich da um zwei Verteidigungen, auch um Horn. Ist jetzt in Schussposition, kriegt da den Tritt und gibt das sechs Meter. Nein, das Foul noch außerhalb, klar außerhalb. Acht Meter Torentfernung, klasse Aktion. Von Rasmus Naes, der den Ball da gegen den zurückgehaltenen Pektasch von der linken Bande ins Zentrum zieht. Sich durch die Lücke zwischen Pektasch und Horn durchwieselt und dann eben den Tritt unten rechts kriegt. Den Freistoß kassiert. Acht Meter Torentfernung. Ich habe den Tatort sogar noch einen Meter weiter vorne gesehen. drum, wir sind hier 30 Meter weg vom Tatort. Halblinke Position. Vier Meter aus dem Zentrum rausversetzt. Die Marburger in Person von Martin Manier stellen die Viermann-Mauer Und wie wichtig die sein kann, haben wir gestern Abend gesehen, als nur zwei da standen.
2: Ganz genau, beim Spiel Deutschland gegen Schweden als Toni Kroos, da den Ball wunderbar ins Eck schlänzte. Jetzt aber der Freischuss von Paul Ruge und Rasmus als Paul Ruge wird den Ball freigeben für Rasmus als Eine vier mann mauer die den kurzen Pfosten abdeckt. Jetzt klopft gerade den <kühm> Lorina Wiemeyer nochmal den Pfosten ab, beziehungsweise lokalisiert die beiden Pfosten und die Tormitte. Zunächst erst den von uns aus gesehen rechten Pfosten, dann den linken Pfosten und jetzt auch die Mitte. mann mauer der Marburg, jetzt ist dabei Ball von Rasmus Leist. er schießt einfach mal, da kommt der Ball durch die Mauer, aber abgeblockt. Martin Mania kann den Ball mit dem Fuß aufnehmen, weil der Ball durch die Mauer, ich glaube, Temi Kuttig war es, der den Ball so abgefälscht hat, dass er natürlich enorm viel an Tempo verlor. So, Marburg jetzt wieder im Spielaufbau über die Mittellinie mit Temi Kuttig. Temi Kuttig läuft jetzt vom Zentrum über die linke Seite, ist jetzt im Zweikampf mit Salah Selebi, Selebi berührt den Ball als letztes und es gibt Eckball, Eckball für die... Blau-gelben von der linken Seite. Matze Guzman stellt da die Mauer. Zwei mauer mit Cerda Celebi und Philipp Versen im Halbfeld. Paul Ruge und Rasmus Neis. Rasmus Neis soll da Adichan chan decken. Und Paulinho, äh, also Paulinho, Paul Ruge, kein Gegenspieler. Jetzt ist der Ball freigegeben für Tammy Kuttig, freigegeben von Robert Watzzecher. Da kommt der Abschluss von Tammy Kuttig, aber ans Außennetz. Aber die erste gute Möglichkeit für den Tabellenzweiten hier. Temi Kuttig jetzt wieder im Ball ist in Höhe der Broken Line im Zweikampf. mit der, im Duell der Er behaken sich gegenseitig. Und das ist das erste Foul. Freistoß für Marburg nach dem Foul von Rasmus Nais. Da haben sich beide an der Bande behakt mit allem, was sie haben. Rasmus Nais noch mal einen halben Kopf größer als Temi Kuttig, Aber beide wissen halt, ihren Körper hier an der Bande einzusetzen. Rasmus Nice, allerdings nicht den Regeln entsprechen, somit Freistoß. Ungefähr zwei, drei Meter hinter der Mittellinie. Freigeben von Temi vor die vor Altenstein da steht, den Ball einfach mal in den Strafraum lupfen wollte. Aber der Ball geht über die Torlinie. Abwurf Matze Gutzmann, der das Spiel eigentlich schnell machen wollte, über die rechte Seite zu wieder da mit der Hand an der Bande steht. Erstmal auf den Ball wartet, jetzt gemächlich ins Tempo geht, über die Mittellinie. Marburg weiterhin defensiv tiefstehend. Keiner greift zunächst an, dann will Celebi einfach mal Rasmus Neis in Szene setzen und der Rückpass von Thomas Horn, nachdem Thomas Horn da den Ball von Serdar Celebi bekommen hat. Sofort geht es weiter auf der gegenüberliegenden Seite. Robert hat im Zweikampf mit Serdar Celebi, aber später den Ball über die Torauslinie und somit Abwurf Matze Gutzmann. Acht Minuten
1: gespielt, bald schon wieder ins Spiel gebracht. Er sucht wieder über die rechte Seite. er Sellebi, der legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Genau so ist es, dann kriegt er ihn eben auch nicht mehr vor der Grundlinie. Also das Spiel spielt sich momentan so ein bisschen zwischen den Strafräumen ab. Taktisch geprägt intensive Partie, aber faire Partie. Keine Mannschaft geht hier, sehr hohes Risiko sofort. Die Dreierketten immer wieder formiert. Möglichkeit jetzt mal für Tammy Kuttich, da hat er den Dreierblock nämlich schon überlaufen, aber das hatten wir schon zum zweiten oder dritten Mal, da über die linke Bande, da will er rumkurven, den Ball umlaufen und verliert an der Bande die Kontrolle über das Spielgerät und über die Bande geht der Ball ins Tor aus, ein bisschen zerfahren die Angriffe, hüben wie drüben, Abwurf, Gutzmann sucht jetzt mal alternativ auf der linken Seite Rasmus Nalles, der geht ganz gemächlich, kann das auch machen, ist jetzt an der eigenen Broken Line, weil die Marburger tief stehen, sogar noch hinterm Mittelkreis, tief in der eigenen Hälfte, von links nach rechts da Pektasch, Kuttig und Watzecha. Rasmus Nice kann ihn durchstecken. Versucht er jetzt auch. Der Ball geht auch Richtung Celebi. Klasse aufgepasst von Thomas Horn. Geht so mit so zwei, drei Sidesteps links im Sechser. Äh, parallel zum Tor. Und dann schnellt der linke Fuß, die linke Pike genau im richtigen Moment raus. Und so kann er zur Ecke klären. Das wäre brenzlig geworden, wenn der Ball da auf Celebi durchgeht. Da hat die St. Paulianer. Aber auch viel Zeit, nach meinem Geschmack zu viel Zeit, um die Kommunikation durchzuführen und zu wissen, okay, wo ist mein Sturmpartner Rasmus Nais, konnte da ganz in Ruhe abchecken und den Ball durchstechen. Da sind sie zu weit weg. Ecke ausgeführt, Celebi geht jetzt mal der Linie entlang, als hätte er uns gestern gehört, aus der Drehung will er schießen, aber der Ball geht an die Seitenbande, bleibt sogar noch im Spiel. Da hat er nicht den richtigen Dreh rausgefunden, nutzt nichts als Alicjan Pektas, der das Tempo aufnimmt über die rechte Seite und Nais mit einem kleinen taktischen Foul, da wurde überlaufen von Alicjan Pektas, lässt das linke Bein stehen. Der Marburger Spieler mit der Nummer 10, mehrfacher Torschützenkönig in der Blindenfußball-Bundesliga, fällt und Bastian Gerland steht zwei Meter daneben, pfeift in seine Pfeife und somit teamfaul Nummer 1 gegen den FC St. Pauli und Freistoß tief in der eigenen Hälfte, vorher ihm das persönliche Foul nur, ähm... Und somit zehneinhalb Minuten sind gespielt beim Spielstand von 0 zu 0. Der Freistoß für die Marburger schnell ausgeführt. Aber auch diese Seitenverlagerung, diesmal in Person von Kuttig Richtung Pektasch, immer zu steil oder bisher zu steil, geht wieder ins Tor aus. Abwurf Gutzmann, der sucht wieder über links Nahes in seinen froschgrünen Schuhen. Analoge Szene zu eben, geht wieder ganz gemächlich diagonal Richtung Mittelkreis, Selevi lauert wieder vorne drin, der Pass kommt wieder Richtung Selevi, aber diesmal war nicht genug Schmackes hinter dem Ball und schon war Zecher, der Erste im Dreierverbund, kann den Ball an die Bande spitzeln, dort nimmt ihn Kuttig an der eigenen äh, Broken Line auf und jetzt haben wir genau das Gegenbild, nämlich Jonas, was haben wir auch vorher besprochen, dass sich die Mannschaften tief zurückziehen und erst innerhalb der gegnerischen Hälfte aufdrehen und angreifen werden der eigenen Hälfte angreifen. Jetzt ist es Kuttig in der gegnerischen Hälfte, kommt über links, läuft sich da ein Celebi fest. Jetzt mal die Kontermöglichkeit. Ja, Celebi läuft auf Azecha und da ist das zu späte Woi. Da war der Marburger Spieler auf einmal da. Was äh, Celebi läuft drauf auf Azecha und es gibt den Freistoß an der eigenen Broken Line, äh, rechte Bande, Teamfoul Nummer 2 gegen die Sportfreunde Blaugate Marburg. Achteinhalb Minuten noch zu spielen im Durchgang 1, 0 zu 0 in diesem Topspiel.
2: Du hast es angesprochen, die tiefstehenden Verteidigungen auf beiden Mannschaften, wobei der FC St. Pauli da noch ein bisschen mehr rotiert. Wechseln zwischen einer 1-3 und einer Raute immer hin und her und die Marburger dagegen mit einer 1-3. Thomas Horn als letzter Mann, aber sehr, sehr tiefstehend. Jetzt stehen sie fast mit vier Mann auf einer Reihe. Der Ball ist freigegeben, gegen Spaziert, da tribbelt er langsam über die Mittellinie. Kein Marburger macht die Anstalt, ihn anzugreifen. Celibi jetzt auf der halbrechten Position und ist jetzt in Höhe der Broken Line. Immer noch wird er nicht angegriffen. Spielt den Ball hin und her. Jetzt kommt der Pass auf die linke Seite zu Rasmus Naes, aber den kann er nicht erreichen. Hier ist jetzt ein Zweikampf mit al Pekdash. Pektas setzt sich da zunächst durch. Rasmus Naes setzt nach. Pekdash jetzt in Höhe der Mittellinie gegen Celibi. Auch an ihm kommt er vorbei. Celibi jetzt, äh, pardon, äh, Pekdash jetzt. Läuft er zurück, läuft jetzt wieder auf Paul Ruge. Spielt den Seitenwechsel zu Temi Kuttig in Höhe der Mitte Temi Kuttig jetzt im Zweikampf gegen Paul Ruge. Da kommt er durch. Das ist der erste Gegenspieler, den er umspielt. Läuft jetzt auf Rasmus Nice und Celibi zu. Läuft jetzt eine halbe Banane. Ist es auf der linken Position. Spielt Celibian und der, von dort geht der Ball ins Aus. Eckball von der linken Seite für die Marburger. Matze Gutzmann stellt jetzt schon die zwei Mannmauer mit Pepo Fersen und Sardar Selebi und auf den Boden Halbposition Paul Ruge, der den ersten möglichen Schussversuch abwehren soll oder halt beim Seitenwechsel auf die rechte Seite, wo Altschan pekdasch noch komplett frei steht, einen zweiten Schussversuch verhindern soll. So, der Ball wird jetzt freigeben von Robert Watzsecher für Tami Kuttig. Rechter Fuß ist da auf dem Ball, jetzt ist der Ball freigegeben Temi Kuttig läuft da die Banane, zunächst ist er im Zweikampf mit Paul Ruge, da behaken sich beide und Paul Ruge behält den Ball und auch die, gewinnt er auf den Zweikampf, jetzt geht es in Affen Tempo schnell in die gegnerische Hälfte und Paul Ruge kommt da vielleicht zum Abschluss nein, doch er kommt aber ans Ausnetz das hat er toll gemacht, nachdem er zunächst den Ball von Temi Kuttig gewonnen hat und in einem rasanten Tempo über das Spielfeld sprintet, dribbelt auch an Thomas Horn vorbei, aber auch am Tor.
1: Ja, ich kriege den Szenenapplaus hier in dieser Situation, wo er sich den Ball gut erobert hat und über den ganzen Platz läuft. Und das sind genau die Szenen, Jonas, die ich angesprochen habe, die für mich hier nur zum Erfolg gehen können, führen können. Nämlich, wenn du extrem viel Tempo hast. Aber auf der anderen Seite ist jetzt Alicam Da der jetzt schon im Sechser ist. Über halb rechts gegen vier St. Paulianer zu Fall kommt. Uh, und da sind sich die Schiris nicht einig. Bastian Gerland hat freien Blick und schüttelt den Kopf. Felix Berief halb rechts versetzt hinter unserem Pult. pfeift Und es gibt den 6 meter kuriose Situation hier, weil die Schiris sich nicht einig sind. Ich bin gespannt über die Kommunikation da ans Schiri polt, aber nochmal Felix Berief zeigt es ganz klar an. Ja, es war innerhalb. Also da gab es, glaube ich, keinen Zweifel. Die Schiris waren sich nur nicht einig in dieser Bewertung der Szene, ob es dann faul war. Äh, Adi Ciampektas geht hier von halb rechts in den Sechser rein und auf einmal stehen vier St. Paulianer da in einem Gewühl. Es wird ein bisschen oben geschoben, es wird ein bisschen unten getreten.
2: Er äh, ist eher in die der, Mangel der, der genommen. Der Kontakt kam tatsächlich unten am Bein, wo er gefallen wurde, Adi Ciampektas. So, jetzt kommt es zum Duell. Thomas Horn gegen Marc Guzman. Gestern hat Thomas Horn seinen 6 Meter verwandelt gegen den Chemnitzer FC. Unten links hat er ihn gestern reingemacht. Keine Chance für Sepp Temel. Wie sieht es jetzt aus mit Matze Gutzmann? Sebastian Schleich klopft die Pfosten ab. Zunächst der rechte, jetzt der linke von unten nach oben. Wird dann gleich in der Mitte positionieren. Und dann wird er 6 Meter freigegeben. Horn gegen Gutzmann Und Horn schießt daneben. Halb hoch links daneben. Kein Torerfolg. Für die Marburger. Das wäre natürlich ein Riesenvorteil Vorteil für Blau-Gelb gewesen. Und jetzt gibt es ein Timeout. So ja, genau,
1: so ist es. Die St. Paulianen in dieses Timeout. Kurz nochmal zu diesem 6 Meter zur Ausführung. Äh, einfach. Salopp gesagt, schlecht getreten. Äh, gestern hat er ihn mit halb Seite, halb Spann sehr wuchtig getroffen. Heute will er ihn gerade mit der Pike nehmen, um auch vielleicht den Torwart ein bisschen zu überraschen. Wo geht der Ball genau hin? Auch eben genau ähm, wissend, dass natürlich jeder auch gestern seinen Strafstoß gesehen hat und trifft den Ball dann nicht sauber mit der Pike, sondern ähm, halb links versetzt. Und deswegen dreht der Ball mit Außendreil weg vom Kasten, halb hoch, dann doch deutlich vorbei. Gutzmann muss nicht ran.
2: Ganz genau, aber es war die erste wirklich sehr, sehr hochkarätige Torchance hier in diesem Spitzenspiel zwischen dem FC San Pauli und blau marburg Ja, was wird Wolf Schmidt seinen Kiezkicker mit auf den Weg geben? Die Defensive steht eigentlich kompakt bis auf den 6 Meter, bis in das Foul, ist da eigentlich wenig zugelassen worden, Mauri. Nee,
1: und auch bei dieser Foul-Situation sind sie nämlich genau da, so wie sie spielen wollen, nämlich das Feld unheimlich verengt, zu viert, ein kleines Viereck abstecken, wo relativ wenig Platz für den Gegenspieler ist und äh, kurz vorher, vor diesem 6 Meter, haben wir ja die Kontersituation durch Paul Ruge und wir erinnern uns an Halle, genau so ist das Tor gefallen, und auch in dieser Szene macht er das klasse, lässt sich dann so ein bisschen im Dribbling ein bisschen zu weit links rausdribbeln und dann kriegt er den Bogen eben nicht mehr, um sich den Winkel aufzumachen fürs Tor und kann dann folglich nur ans Außennetz schießen. In dieser Situation war schwer, den dann noch rumzukriegen. Aber eigentlich ist das genau das, was sie meiner Meinung nach spielen wollen. Deswegen hat der Wolf Schmidt auch gar nicht äh, so viel von Nöten da jetzt da große Ansagen zu machen und was umzustellen. Sie wollen es kompakt in der Defensive spielen. Das machen sie gut, verengen den Raum äh, für wahlweise äh, Packdash und auch Kuttig, der über links da überhaupt nicht ins Spiel kommt. Auch teilweise technische Probleme hat, den Ball zwei, dreimal über die Bande verloren hat, als er den Ball mit der Sohle kontrollieren wollte obwohl es heute eben nicht mehr nass und rutschig ist wie gestern. Also ähm, ich denke, das läuft nach Plan für den FC St.
2: Pauli. Und wer weiß, äh, die Marburger lassen sich auch tief reinbringen in die eigene Hälfte, ob das nicht zu tief ist, sodass die, Marburg äh, die St. Pauli-Spieler da zu einem erfolgreichen Torabschluss kommen. Jetzt ist der Ball wieder frei, gehen nach dem Timeout. Rasmus Neyes spaziert da mit dem Ball, wird jetzt von einscham Pektash angegriffen, Der Ball nach vorne, bleibt aber an... Taimi Kuttig hängt, Tammy Kuttig jetzt im Zweikampf gegen Serdar Celebi. Der rennt da ganz schnell zurück in die Grundordnung. Temi Kuttig jetzt mit dem Seitenwechsel auf die rechte Seite wieder zu Pektasch. Pektasch jetzt in Höhe der Mittellinie, erneuter Seitenwechsel zu Robert Wazecher. Robert Watzech jetzt im Zweikampf mit Salah. Celebi, ist jetzt in Höhe 6, 7, 8 Meter vom Tor. Behaken sich da gegenseitig, Wazecher mit dem Rücken zu Ich kann, kann den Seitenwechsel spielen zu Adifan Pektas. Pektasch jetzt im Zweikampf mit Rasmus Nayes. Keiner greift die momentan an. Jetzt wieder ein Seitenwechsel zu Robert Verzecher, der komplett frei steht. Jetzt rennt dieser Kicker einmal komplett von links nach rechts. Und wieder erneuter Seitenwechsel von Alchan Pektasch gegen Rasmus Nice. Pektasch jetzt läuft in Höhe der Broken Line wieder zurück. Will sich neu sortieren. Läuft jetzt auf Paul Rüge auf. Rechts ist Tami Kutti. Spielt ihn an. Kuttich jetzt läuft auf Rasmus Nice auf. Kommt da ein Stolpern. Rasmus Neis nice setzt sich da zunächst durch, aber kommt da in den Stolpern. Kutti kann das auslösen und kann den Ball bekommen. Kutti jetzt in Höhe der Broken Line, halbrechte Position läuft, wieder auf Neis. Nice, das Duell des Spiels. Und jetzt kommt einfach mal der Abschluss von rechts, aus Spitzenwinkel mit dem rechten Fuß. Aber dabei geht von der Seitenbande ins Tor aus. Aber wieder ein guter Versuch der Kieskicker.
1: Absolut. Äh, der Marburger wuchtiger Schuss. Flacher Schuss und verdeckt für Gutzmann. Schwer und spät zu sehen. Hat er gut gemacht, der Tami Kuttich. Insgesamt aber diese Seitenverlagerung, die die Marburger spielen, da lockern und lösen diesen Abwehrverbund der St. Paulianer nicht wirklich auf. Auf der Gegenseite ist es Celebi, der kommt über rechts. Es gibt noch einen Kontakt da an der Bande, touchiert Robert Verzecher mit der Nummer 6 von den Marburgern den Ball nochmal und schenkt den Kiezkickern hier so die Ecke. Bastian Gerland ist schon da bereit und trippelt auf den Ball rum, damit Paul Ruge und auch Celebi, die jetzt langsam zum Tatort kommen, äh, den Eckpunkt finden und haben sich da jetzt auch eingefunden. Ruge positioniert sich vor Celebi, wird den Ball mit der linken Sohle anticken und Celebi dann vermutlich die Banane versuchen, sich reinzudrehen in den 6er-3-Mann-Mauer stellen die Marburger. Horn ist der, Entschuldigung, Wazecher ist der Erste, der ihn da anläuft. Wazecher kommt aber nicht so richtig in den Zweikampf-Drehschuss von Celebi, aber auch den hatten wir heute schon mal so gesehen. Geht deutlich Armkasten Richtung Eckfahne vorbei und so Martin Manier holt den Ball aus dem Tor aus und es gibt den Abwurf, 3 Minuten 45 noch zu spielen in dieser ersten Halbzeit. Marburg 0, St. Pauli 0.
2: Aber wir haben ihn gerade noch gesehen, Felix ey Quatsch, Martin Manier, der Torwart der Marburg, hatte eben gerade noch was zu Felix Brief gesagt, ein paar kritische Worte. Währenddessen jetzt der Ball wieder über die linke Seite, linke Seite läuft. Robert Watzecher spielt den Seitenwechsel zu Alsham Pektasch. Pektasch wird angegriffen von Paul Ruge. Wieder Seitenwechsel. Das ist die Taktik der Marburger mit vielen Pässen. Verwirrung Sorgen in der Hintermannschaft der Hamburger. Jetzt Pektasch. Wieder über die rechte Seite. Wieder gegen Paul Ruge. Wieder Seitenwechsel zu Robert warzecher Und wieder laufen die Kicker des FC St. Pauli von links nach rechts. Pektasch jetzt über die rechte Seite. Wieder gegen Paul Ruge. Läuft eine halbe Banane. Wieder Seitenwechsel zu Robert warzecher Das ist Fast schon brotlose Kunst, aber wenn es zum Erfolg hilft, warum denn nicht? Der Raumgewinn ist aber wenig. Und vor allen Dingen jetzt durch diesen Diagonalpass von Robert Wartsecher tief in die eigene Hälfte. Da ist schon Pektas an der Höhe der eigenen Broken Line. Jetzt der fast schon Schlag Diagonalpass auf Robert Wartsecher. Acht Meter vom Tor wird er angegriffen von Pepo Fersen, spielt den Ball zurück zu Taimi Kuttig, der den Ball ganz entspannt annehmen kann, verwerten kann, rüberspielen kann zu Pekters, der 12 Meter vom Tor ist wieder, Seitenwechsel, Diagonalball zu Robert Zecher, Da greift ihn aber auch keiner an, drei Mann, tiefstehende Mauer, fast schon nebeneinander, Pippo Fersen, Rasmus Neis und Paul Ruge. Und jetzt ist der Ball in Höhe der Mittellinie, Altscham Pektasch im Duell mit Paul Ruge. Dazu ist noch Temi Kuttig, aber Pektasch setzt sich zunächst durch. St. Pauli jetzt wieder in der Grundordnung, Seitenwechsel auf Robert Verzecher. Und dann gibt es kein Foul, sagen die der Bastian Gerland drückt aufs Ohr. Weiter geht's es mit Eichan Pektasches, im Zentrum läuft gegen Pippo Fersen, zum Abschluss kommt aber mit links, auch knapp anderthalb Meter vorbeischießt, weil der Ball über seinen Schlappen läuft, eine aussichtsreiche Möglichkeit der Marburger. Ja, aber da haben sie es das
1: erste Mal geschafft, durch dieses Passspiel, durch diese Verlagerung, was so ein bisschen ermüdend ist, sowohl für die St. Paulianer Defensive als auch für den einen oder anderen Zuschauer, endlich mal die Lücke zu reißen, weil der Ball von der Bande direkt in den Lauf von Pektasch gesprungen ist. Auf der Gegenseite ist es St. Pauli mit einem langen Lupfer von Fersen versucht, den eingelaufenen Nahes zu finden. Aber an Freund und Feind geht der Ball ins Tor aus. 1,35 noch auf der Uhr im ersten Durchgang. Abwurf Mania. Der wirft den Ball aber nicht gut. Der Ball prallt vom Zentrum, äh, von der Bande ins Zentrum ab. Hat er Glück, dass Nahes den Ball auf Pektasch ablegt? und Pektasch über halb rechts in den Sechser geht und mit dem Spannen, mit dem Außenriss rauflöffelt, aber ans Außennetz. Gutzmann muss nicht eingreifen. Da haben die St. Paulians sich fast ein eigenes Ei ins Nest gelegt, denn sie hatten den Ball schon, können ihn nicht klären, spielen ihn direkt Pektasch in die Füße und so die Riesenmöglichkeit. Es bleibt aber beim 0 zu 0. 1,20 noch auf der Uhr. Abwurf Gutzmann über die linke Seite findet er da Rasmus Nice, Na, yes. nice yes. hat wieder Zeit, weil die Marburger jetzt erst anlaufen. In Person von Adi macht er gut, blockt aber auch ein bisschen da an der Bande. Ball prallt ab. Nice Na, yes. setzt nach im Duell der Siebener gegen Temi Kuttig. Nice yes. macht das gut, spitzelt ihm den Ball da weg, dem Temi. Aber der Ball geht in den Torraum, wo Martin Manier die Sohle drauflegt und schnell den Ball diagonal nach vorne peitscht. Und wieder mit der linken Innenseite Richtung Pektasch. Pektasch, Pektasch jetzt hier vor unserem Pult, vier Verteidiger vorhin. Paul Ruge ist der erste, der ihn angreift, kurz vor der Grundlinie, schirmt er den Ball mit dem Körper zwischen äh, Bande und Gegner clever ab immer noch Pektasch gegen Ruge hier wirklich direkt vor unserem Pult und dann will sich Pektasch rumdrehen, verliert aber die Ballkontrolle mit der Sohle. Nutznißer ist Ruge, der zieht das Tempo an, geht schon von Bayern nice und dann äh, an Kuttig und dann ist das für mich ein Foul. Es gibt da den langen Arm von Kuttig spielt aber weiter, wieder Ruge über rechts, Kuttig kommt in den Zweikampf rein diesmal stellt er clever seinen Körper dazwischen setzt danach will den Rückpass spielen, kurz vor der Grundlinie rein in den Torwartraum zu Martin Manier, löffelt ihn dann aber weil ihm der Ball über den rechten Spannen rutscht ans Außennetz und so bei dieser Defensivaktion den Eckstoß für die St. Paulianer hergeschenkt, 25 Sekunden, Minuten wollte ich sagen Sekunden logischerweise noch auf der Uhr Celebi und Ruge stehen bereit. Ruge wird den Ball wieder für seda Celebi anticken. Celebi geht an der Grundlinie in den Sechser. Da kommt Watzecha zu Fall. Spiel läuft aber weiter. Ball trudelt kurz vorm Sechser. Dann greift Temi Kutti zu. Jetzt mal die Möglichkeit für den Tempo Gegenstoß. Temi Kuttig über die rechte Seite. Nice in der Rückwärtsbewegung auf Celebi. Jetzt sind wieder alle St. Paulianer hinter dem Ball. Nice kommt aber nicht in den Zweikampf gegen Kuttig. Kuttig über halb rechts will schießen. Schießt. Abgefälscht von Nice. Es gibt hier nochmal neun Sekunden vor Ende dieser ersten Halbzeit. Auch nochmal ein Eckstoß für die Sport Freunde blau Marburg, Kuttig und auch Pektasch kommen hier mit dazu. Nochmal die aufmunternden Worte von Hintertorguide. Basti Schleich. Weiter Jungs, weiter Jungs. Und dann die Ansage von Schleich. Wenn du rumkommst um den Block, zieh durch, zieh durch. Pektasch jetzt geht hier zwei, drei Meter, kommt aus spitzen Winkel geht auf die Mauer zu und es gibt wieder Ecke. Lustige Handbewegung davon von Matze Gutzmann. Ich sehe es nicht genau, ich sehe es nicht genau. Wird wohl Ecke sein. Ja, wir haben es genau gesehen. Drei Sekunden noch auf der Uhr. Erneute Ecke und jetzt müssen die St. Paulianer eigentlich nur noch zumachen. Da gibt es relativ wenig Möglichkeiten. Zwei und zweier Block zurück abgelegt auf Kuttig. Der will wahrscheinlich den schnellen Abschluss suchen, aber kommt nicht mehr. Doch, er kommt noch zum Anschluss. Der kommt aber nicht aufs Tor die Zeit war auch abgelaufen. Durchgang 1 hier in Spiel Nummer 2 am heutigen Sonntag am Borg week zwischen dem FC St. Pauli und den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg geben Tor mit einem 0 zu 0 in die Pause. Wie gesagt, Jonas, viel spielt sich zwischen den Strafräumen ab, aber bei den letzten 3-4 Minuten haben wir auch hüben wie drüben nochmal Abschlusssituationen ähm, erlebt. Die Marburger versuchen den Abwehrverbund immer wieder durch diese ermürbenden Seitenverlagerungen irgendwie aufzulockern und zu lösen und dann den entscheidenden Moment zu finden, so wie die eine Szene von Adi Can Pekta Schatten, während die St. Paulianer von dem schnellen Ballgewinn durchs Zentrum kommen wollen mit den Tempovorstößen wahlweise über Nahes und über Paul Ruge. Bisher noch nicht gelungen, folglich 0 zu 0 und wir freuen uns auf die zweiten 20 Minuten. Bis gleich dahin gibt es, bis dahin gibt es natürlich wie gewohnt Musik von uns für euch. Aufs Ohr!
2: Blindenfußball-Bundesliga hier in Hamburg am zweiten Spieltag am Borgweg in der Partie Blaugelb Marburg und dem FC St. Pauli sind noch keine Tore gefallen. 0-0 geht hier in den zweiten Durchgang. Und das, obwohl die Marburger mit Thomas Horn vom 6-Meter-Punkt eine wirklich, wirklich gute Möglichkeit zum Torerfolg ausgerissen haben. Ich hatte ihn gerade <lacht> nochmal in die Taktikbesprechung, der Kieskrieger reingehört Wolf Schmidt ist mit dem mit der Leistung seiner Mannschaft hochzufrieden, hat gesagt, das ist ein sehr, sehr geiles Spiel, hat nochmal versucht, seiner Mannschaft taktische Anweisungen zu geben um Lücken im tiefstehenden T der Marburger die sie aufbieten, also in der 1-3-Formation tiefstehende Lücken die sich da bieten sollen
1: ja, ist auf jeden Fall ein Spiel für Taktikfreunde, also 0-0 der besseren Sorte, wenig Torabschlüsse, aber schönes Passspiel auf Seiten der Marburger Grane äh, im Halbzeitplausch mit Arne Schumann, ja auch dem Nationalmannschaftsanalysten, der seit Jahren die Videoanalysen macht, für das Nationalteam gesprochen und er sagt... Wir spielen die kaputt. Wir machen diese Pässe und bringen die ins Laufen und irgendwann kriegen wir die Lücke. Aber, und das hat er gesagt, er muss, die, die Pässe müssen noch diagonaler gespielt werden. Nämlich die einzige Chance, die sie nach diesem Passspiel, die sich mal ergeben hat, wo sie die Abwehr aufgehebelt haben, war, als der Ball nämlich diagonal von der Bande in den Lauf geprallt ist. Und das sind die Pelle, Bälle, die sie noch mehr suchen müssen. Wir sind gespannt, wie sich das in den zweiten 20 Minuten hier gestaltet. Blaugeld Marburg wird anstoßen. Alicjan Pekdasch und auch Temi Kuttig stehen da bereit. Gerland der Referee zusammen mit Berief hebt nochmal den Daumen, fragt die Torhüter ab. Auch Matze Gutzmann, nachdem man hier schon den Daumen gehoben hat, hebt seinen Daumen und auch die Hintertorgeiz. Und dann kann es hier in die zweiten 20 Minuten gehen mit dem Anstoß von den Marburgern. Tammy Kuttig spielt den Ball auf die linke Bande, will er sich selber in den Lauf spielen. Kommt aber nicht so richtig in den Zweikampf, nimmt ihn dann auf, kann den Ball verlagern Richtung Pektasch. Na klar, wie soll es weitergehen? Wieder die Seitenverlagerung. Aber diesmal sucht Pektasch den Pass auf links. Da ist dann Robert Wazzecha eingelaufen, Wazzecha übergibt eher unfreiwillig auf Tamy Kuttig, der macht einen langen Bogen über die eigene Broken Line, halb linke Position, zieht auf, könnte den Diagonalpass auf Peckler spielen, macht es aber erstmal durch Zentrum, geht über die Mittellinie selber, dribbelt den Ball und jetzt kommt der Stecherpass rechts raus auf Ali Champektas, Pektas, dreht wieder ab und geht nach hinten, sucht die Seitenverlagerung auf Thomas Horn, wieder prallt der Ball von der Bande ab der kann auch Spitzenwinkel in den Sechser gehen, schießt abgeblockt von Fersen, es gibt den Eckstoß von der linken Seite für die Marburger nach diesem Abschluss von Robert Wazzecha mit der rechten Pike aus 5 Metern Spitzer, Winkel, Fersen mit dem Schienbein dazwischen und so also Eckstoß, Gerland hat den Ball schon wieder am Eckstoß positioniert Wazzecha und Kutti stehen bereit Wazzecha wird den Ball antippen für Kuttig, so ist es, Kuttig versucht jetzt den kleinen Bogen, den Schuss direkt, auf oh, und knapp am langen Pfosten, Gutzmann greift da ins Leere, will den Ball festhalten, scheint aber wohl noch mit den Fingerspitzen dran gewesen zu sein, es gibt den Eckstoß und da streicht der Ball haarscharf am langen Pfosten vorbei, da aus spitzen Winkel, da sah der St. Paulianer man nicht so richtig glücklich an, aus, war sich glaube ich nicht so richtig sicher, ob er den festhalten will, Tuschiert ihn nur leicht, greift er ins Leere, Glück für die St. Paulianer, das ist hier nach 1.25 im zweiten Durchgang noch 0-0, steht Ecke von rechts jetzt, jetzt ist das ist geht analog eben zu Kuttig, über rechts in den Sechser, läuft sich aber an Rasmus Nahes fest, der zieht den Ball mit der Sohle vom Fuß des Marburgers weg, will über links gehen, läuft sich dann aber am zurückgehaltenen Pektasch fest, Ball sitzt bei den Marburgern, Kuttig zieht neu auf, Switch auf die linke Seite, wo Watzescher ein bisschen einlaufen muss, kann den Ball nicht kontrollieren, weggespitzelt von Celebi, der Ball rollt in die Hälfte der Marburger, Celebi setzt jetzt mal nach, versucht da Druck aufzubauen, aber Kuttig kontrolliert den Ball, geht über rechts, spielt den Ball an der Bande entlang, Ah, na, ein bisschen im Halbfeld und äh, Pektaş geht zwar noch hinterher, kommt aber auf diesen steilen Pass nicht mehr ran, kann ihn nicht mehr umlaufen. Ball geht ins Tor, Abwurf von Kutzmann Richtung Celebi hier vor unserem Pult. Celebi nimmt den Ball auch gut an im Zweikampf gegen Watzecha. Watzecha spitzelt ihm den Ball zwischen den Beinen weg, der Ball geht hinten rum an der Bande entlang zu Ruge. Ruge zieht neu auf mit Tempo von rechts nach links, läuft sich zentral auf Höhe der Broken Line, aber direkt an Pektasch fest. Pektasch kann jetzt für die Marburger das Spiel mal aufziehen, Liegt den Ball vorbei an Nahes, auch an Celebi, Celebi touchiert den Ball aber leicht, so verliert, Pecklash die Kontrolle, muss neu aufziehen, halb links hat er jetzt, geht über die Broken Line, kommt zu Fall, ähm, Celebi berührt den Ball noch, müsste Ecke gehen, Gerland entscheidet kurz auf Abstoß, Felix Berief hat mir vorhin andersrum bei der 6-Meter-Entscheidung, überstimmt ihn und da bin ich seiner Meinung, es gibt völlig zu Recht den Eckstoß von links, wiedergehend gemächlich. Kuttig und zecher da zum Eckstoß und erinnern wir uns an die letzte Ecke, das wurde brandgefährlich, Jonas.
2: Ganz genau, die e letzte Ecke wurde brandgefährlich beim Torschuss von Ali Can Pektas. Jetzt wieder die gewohnte Zwei-Mann-Mauer, Paul Ruge auf der Halbposition, genauso wie Rasmus Nice, Jetzt ist der Ball freigeben für Tammy Kuttig. Tammy Kuttig schießt wieder sofort, aber diesmal packt Matze Gutsmann fest zu und somit äh, auch keine wirkliche Gefahr für die Kiezkicker, die jetzt will der, das Spiel neu aufbauen über Serdar Zilibe, die rechte Seite, die, der schießt einfach mal den Ball nach vorne, will da Rasmus die zähne setzen, wird aber an Alicam Pektas hängen, Alicam Pektas richtig kurz seinen Kopfschuss, läuft dann jetzt von rechts auf die linke Seite, ist jetzt in Höhe der Broken Line im Duell mit Serdar Zilibe. da ist noch Paul Ruge aber auch Robert Zecher. und jetzt gewinnt Paul Ruge den Ball stößt da mit Alicam Pektas zusammen mit den Köpfen die beiden Nationalmannschaftskameraden und es gibt Freistoß für den Gastgeber, für den f Pauli, die auch, wenn wir uns jetzt mal die persönlichen Fouls angucken, Mauri, die müssen ja auch noch aufpassen, weil Rasmus Neis ja schon drei persönliche Fouls hat. Absolut, und den können sie natürlich nicht so eins zu eins ersetzen. Gestern hat das Michael Preul defensiv da gespielt,
1: aber das ist natürlich schon ein Qualitätsverlust. Ähm wir sind gespannt. Löffelnder Pasta von Celebi. Er sucht Nahes, Der tickt im Sechser auf. Manier darf nicht angreifen, weil er knapp am Torraum vorbeizischt. Und dann ins Ausspringt. Abwurf schon wieder mit dem linken Arm abgeworfen. Langer Hieb rechts raus. Schon im Offensivdrittel Adi Aber wieder vier Verteidiger vor sich, tritt auf den Ball, Legten sich von links nach rechts. Jetzt wieder auf den linken. Versucht das Tempo anzuziehen. Aber da kommt Celebi in den Zweig am spitzelt ihn weg. Aber direkt in die Füße von Robert Batzecher. Der zieht neu auf. Muss aber, weil er bedrängt wird, zurückgehen. Bis zur Mittellinie. Immer noch. Wazzecha attackiert von Cedar Selebi, der da nicht locker lässt an der Bande. Wazzecha versucht sich rumzudrehen und dann gibt's den Schubser. Und das sieht Felix Berief da an der Bande, steht gut, zwei Meter vom Tatort entfernt. Es gibt den Freistoß und äh, folgerichtig da das Foul gegen die St. Paulianer. Zwei Meter noch in der eigenen Hälfte der Marburger, direkt an der linken Bande stehen äh, Kuttig und Horn da bereit. Fünf Minuten glatt gespielt in diesem zweiten Durchgang. Marburg 0, Pauli 0, Freistoß ausgeführt. Tammy Kutig geht durchs Zentrum im Zweikampf, legt er sich dann aber den Ball zu weit vor. Der Ball geht in den Torraum, Gutzmann packt zu, rollt den Ball kurz ab, rechts raus zu Philipp Fersen. Fersen dribbelt den Ball zwischen den Beinen, pendelnd, 3-4 Meter und sucht dann den Diagonalpass Richtung ist Nahe da im Zweikampf mit Alicam Pektas, kontrolliert den Ball kurz vor der Grundlinie, will an der Bande zurückgehen, aber den Laufweg macht Pektas clever zu, Ballbesitz für die Marburger, erkämpft. Versucht den Switch mit einem Lupferpass der Hoppelt so Richtung Bande, jetzt kann ihn Wazecher auch orten, aber das dauert zu lange, da kommt Peckta, äh, Entschuldigung, Celebi kurz in den Zweikampf, Verzecher, macht das aber klasse, zieht den Ball mit der Sohle zurück und lässt Celebi so ins Leere laufen. Seitenwechsel auf rechts, der Ball prallt von der Bande ab und das sammelt ihn gleich auf, hier drei Verteidiger vor sich, die kann er umlaufen, versucht jetzt Richtung Sechser zu gehen, kriegt einen Schubs, Schubser, völlig richtig entschieden, aber das Foul, so zeigt es Berief, fing deutlich vorher an, als da, wo er letztendlich zu Fall kam. Nämlich ist dann in den Sechser reingefallen. Der Ali am weiß natürlich genau, wo der Sechser ist und will dann 6 Meter schinden. Aber der Schubser von Celebi fing deutlich früher los, äh, ging deutlich früher los. Da Nämlich auf 8 Meter, 2 Meter links versetzt vom Double-Penalty. Und eine richtig gute Freistoßposition für die Sportfreunde Marburg. Gutzmann positioniert die Mauer.
2: Genau, zentrale Position. Leicht links versetzt. Höhe der 8 Meter, also des Double-Penaltys. Alcan Pektasch wird den Ball für Ich Kuttig freigeben. Das kennen sie natürlich auch schon aus der Nationalmannschaft. Drei, nee, vier Mannmauer, pardon. Groß gewachsen in der Mauer. Daneben steht noch Pippo Fersen. steht glaube ich, auf der Torlinie, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt wieder der Ball gleich freigeben von Alcan Pektasch für Tammy Kuttig. Pfosten werden abgeklopft von Guide Sebastian Schleich. ängstliche Stelle hier jetzt gerade auf dem Borgweger äh, äh, Borg Kunstrasenfeld. -Panon. Und jetzt kann es gleich weitergehen mit der Ausführung dieses Freistoßes von Tamie Kuttig. Ich glaube, Philipp Wersen steht dann noch in der Mauer. und davor. Genau, da so ist es. Der Torschuss von Thelmy Kulig an der Mauer hängen geblieben. Marburg bleibt aber im Ballbesitz in Person von Eintram Pektas. Genau, wieder zentrale Position jetzt gegen Paul Ruge. Will er sich da durchsetzen und läuft über die linke Seite. An der Bande ist er jetzt im Duell mit Ruge. Setzt sich da nicht durch, sondern Paul Ruge kann sich brauchen. Jetzt setzt er nach und gewinnt den Zweikampf. Hat den Ball in Höhe der Eckfahne gegen Serdar Lebi. Ich muss mich gerade etwas weiter rüberbeugen, weil das... So viele Menschenmassen hier an Zuschauern sind, dass wir da nicht sehen können. Und der Ball geht von da aus. Einfach mal Torschuss auf dem Spitzenwinkel von Aljon Bektasch ans Außennetz. Und Timeout. Oh. Sehr, sehr das Liebe hat. Schulterschmerzen ist er nach dem Zusammenprall gegen die Bande, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Rudert da mit den Arm. Der gelernte Physiotherapeut weiß natürlich am besten, wie man solche Schmerzen wegbekommt, aber es geht weiter, zum Glück für Serra Celebi, der sich weiterhin noch immer den Arm hält, Mace Guzman jetzt wirft er den Ball auf die rechte Seite zu Celebi, der da gemächlich mit dem Ball spaziert, jetzt langsam anfängt zu trippeln, Robert Verzecher greift ihn zunächst an, jetzt aber dann doch nicht zu passiv, jetzt der Ball über die linke Seite zu Rasmus Nalles. Nalles, im Zweikampf mit Thomas Horn kann sich zunächst behaupten, an der linken Bande, jetzt läuft er die Banane, ist jetzt sechs Meter vom Tor entfernt, zentrale Position, aber bleibt zunächst hängen an Temi Kuttig und Robert Watzlecher, dem 2-Mann-Block der Marburger. Jetzt ist der Ball auf der linken Seite, Broken Line, Temi Kuttig gegen Serdar Selibi. Temi Kuttig mit der Seitenverlagerung auf die rechte Seite zu Ali Can Pektas, der jetzt wieder die ganze Hintermannschaft oder die ganze Mannschaft des... FC St. Pauli vor sich hatten, dann wird er gefoult. Und das ist das dritte persönliche Foul von Serra Selevi, Also genauso wie bei Rasmus Nahes, nun drei Fouls. Und die müssen vor allen Dingen für die letzten zwölf effektiven Spielminuten gehörig aufpassen. Ja, Alician Pektas geht da ins Dribbling, legt sich den Ball
1: äh, von rechts auf links und versucht das Selevi zu umkurven. Der kommt nicht so richtig in den Zweikampf. Macht den Arm lang und hält da äh, Pektas kurz und der nimmt das in Arjen-Robben-Manier an und hebt spektakulär ab. Clever gemacht vom Nationalmannschaftsstürmer, vom Nationalstürmer da, aber äh, ja, theatral, wie ich gelernt habe, theatral abgesprungen. Sei es drum, das Foul war da, der lange Arm. Von Seda Celebi und deswegen völlig zurecht hier diese Freischussposition 15 Meter Torentfernung, zentrale Position außerhalb der Broken Line, deswegen kein Guiding möglich, Kuttig geht nach zwei, drei Dribbelschritten von halb links ins Zentrum aus acht Metern, schießt der Richtung lange Ecke hoch, aber doch deutlich am langen Pfosten vorbei, Gutzmann muss einige Meter aus seinem Kasten rausgehen, um den Ball aufzusammeln, hat er jetzt gemacht. Und wirft ihn links raus auf Rasmus Naes Acht Minuten im zweiten Durchgang gespielt, zwölf also noch auf der Uhr. Naes dribbelt jetzt ganz gemächlich, aber er hat auch keine Anspielstation. Alle St. Paulianer sind sogar noch hinter dem Ball. Jetzt gibt es das Anlaufkommando von Kuttig. naes spielt den Ball weg, nach vorne in die Schienbeine von Kuttig. Ich weiß nicht,
2: wen er da anspielen wollte. Ballbesitz schon wieder bei Marburg. Die sind hier besser im Spiel drin, Jonas. Tatsächlich, Marburg momentan mit offensiv guten Möglichkeiten, mit aussichtsreichen Möglichkeiten. zwar noch jetzt nicht mit der hochkarätigen Möglichkeit, aber sie laufen an. Und jetzt auch wieder mit Altranpeck, der spielt die rechte Seite im Zweikampf mit Rasmus nice und Paul Ruge kann er den Ball nicht mehr lokalisieren, will der Rasmus nice wegschubsen, kommt er selber aus dem Tritt und jetzt schirmt Rasmus nice mit seinem langen, den Körper den Ball ab und der Ball rollt über die Torlinie, Abwurf vom Tor von Matze Gutzmann, der den Ball kurz schüttelt und dann auf die rechte Seite zu Serdar Celibi wirft im Zweikampf mit Robert Watzecher. Watzecher kann sich zunächst durchsetzen an der Bande, Höhe in der Mittellinie. Celibi setzt seinen Körper ein, muss aufpassen, dass also er nicht sein viertes Foul, jetzt kassiert. Watzsächer Spiel zurück auf Temi Kuttig, der den Ball links rechts mit seinem gewohnten Tempo-Dribbling kontrolliert in Höhe der Mittellinie. Hat jetzt wieder die ganze Hamburger Mannschaft vor sich. Läuft links, läuft rechts, läuft jetzt wieder links und rechts vorbei und versucht dann einfach mit dem rechten Fuß abzuziehen. Aber der Ball läuft über den Schlappen von dem Schlappen über die Bande ins Tor aus. Wieder erneuter Abwurf von Matze Gutzmann. Ja, haben wir schon drei, vier Mal gesehen bei
1: Temi Kuttich Die finale Aktion, entweder der finale Pass, das finale Dribbling oder wie hier der Abschluss, der sitzt noch nicht, er trifft das Luftloch und der Ball kullert über die Grundlinie. Fersen nach dem Abwurf von Gutzmann sucht den Diagonalpass, aber Nahes hat im Zentrum gewartet. So an Freund und Feind vorbei, über die Bande geht der Ball ins Tor. Aus Manier eröffnet das Spiel mit einem langen Wurf über die rechte Seite Richtung Adichan Pekdasch. da geht Nahes auch runter, kann den Ball aber nicht kontrollieren. Pektas kann das nutzen, geht Richtung Sechser, läuft sich, aber dann am letzten Verteidiger an Fersen fest. Der Ball prallt abgerechnet in den Lauf für einen Ruge. Das ist mal so eine Kontersituation, aber klasse verteidigt von Tammy Kuttig, der diagonal den Weg mitmacht und in Ruge in den Zweikampf zwingt und Ruge spitzelt den Ball in diesen Folge dieses Zweikampfs, dann selber mit der Picke über die Grundlinie ins Torhaus. aus, ein Abwurf von Mania, wichtiger Einsatz von Temi Kuttig, der da den Sprint in die Defensive angezogen hat, Abwurf kurz rausgerollt zu Thomas Horn, Horn über rechts, St. Paulianer wieder zu viert gestaffelt, ein Dreier äh, Reihe und dahinter versetzt Fersen in der eigenen Hälfte, Wechselversuch jetzt, der Pass rechts raus Richtung Pektasch, der von der Bande ins Zentrum zieht, aber keinen Weg findet, muss wieder einen Bogen laufen, jetzt zieht er das Tempo über halb links an, geht in den Sechser, will schießen, kriegt noch den Schubser und der Schuss geht dann doch deutlich am linken Pfosten vorbei, der Arm war draußen, aber das reicht nicht da für einen Elfmeter, der Schubser da so ein bisschen von Philipp Fersen, starke Aktion von Peklar, der den Bogen läuft und dann genau den richtigen Riecher das Gespür für die Situation hat, wo sich eine Lücke da auftun könnte, über links reinzieht, aber den Abschluss mit links dann auch nicht satt trifft, war vorerst seine letzte Aktion, wird ausgewechselt. Neuneinhalb Minuten noch auf der Uhr beim Spielstand von 0 zu 0. Verlässt Adi Campekdash mit der 10 äh, den Platz und reinkommt für ihn Björn Hoppmann. Ich glaube, er trägt heute die 4. So ist es. Wird jetzt von Bastian Gerland, dem Schiri, aufs Feld begleitet und dann springen wir in den Abwurf des im Regenvogenfarbenen Keeper-Shirts tragenden äh,
2: Matthias äh, Gutzmann. Matthias Gutzmann wirft den Ball jetzt auf die rechte Seite zu Slebi. Tiefstehend immer noch die marburg die wir in, in der T-Formation. Jetzt löst sich da mal Robert Watzecher aus dieser Formation. Und Slebi spielt den Ball nach vorne zu. Rasmussen, der ist im Doppelpack. Äh, Timmy Kuttig und Thomas Horn vor sich hatten, sich da nicht durchsetzen kann. Bald bei Martin Mania, den Ball jetzt verlagert auf die linke Seite zu Robert Wazecher. Wazecher jetzt im Duell mit Pippo Fersen und mit Celibi, aber auch mit Paul, Ure. also 1 gegen 3. Ist er jetzt an der Bande, spielt den Ball zurück zu Tammy ich der jetzt in Höhe der Broken Line den Ball annimmt. Kurz eine Banane andeutet, abbricht, rüber spielt zu Björn Hoppmann. Aber da ist äh, Rasmus Nayes und da erstmal Björn Hoppmann. Und äh, spielt den Ball auf die rechte Seite. Die St. Pauli sind aber. Auch nicht nach vorne rückt, also den Ball eigentlich, ins, ich sag mal Nirvana, wenn da nicht Robert tatsächlich gestanden hätte, ein, ein wirklich sinnbefreiter Ball tatsächlich, einfach ein Befreiungsschlag. Jetzt Rasmus Nais wieder am Ball, jetzt kann er es besser machen gegen Björn Hoppmann. Björn Hoppmann setzt da seinen Körper entgegen, Rasmus Nais aber auch. Und jetzt ist ein Duell am Mittelkreis mit Tammy Kutig, der da noch zur Unterstützung hinzukam und der jetzt den Ball hat und neu aufbauen kann. Die Hamburger greifen nicht an, sind sehr tief stehen gegen Taymi Kudig, der natürlich seinen Temp im tempo dribbling hat. Jetzt dreutet er erstmal an, bekommt den Kontakt am Fuß. Und das war, glaube ich, ein Foul von Pippo Fersen, wenn ich das gerade ri richtig gesehen habe. Und das wäre dann das Erste von Pippo Fersen. Ich bin gespannt. Ich habe das Telebi in der Rückwärtsbewegung
1: mit dem Foul gesehen. Es wäre dann entsprechend das Vierte Persönlich. Ich bin gespannt, was Felix Berief anzeigt. Und ich glaube, er hat hier die Faust geballt, also entsprechend die Zehen angezeigt, persönliches Foul. Nummer 4 meiner Meinung nach gegen... Celia und und den Fennemann am Schiri-Tisch bestätigen uns nochmal, viertes Persönliches gegen Celia Celebi, nochmal die Warnung, Achtung, viertes Persönliches über die Lautsprecheransage für den Spieler, der Bescheid dass er Bescheid weiß und völlig zu Recht da ein cleveres Foul übrigens, ich wäre durch gewesen, Freistoß jetzt ausgeführt, Schussversuch, halb hoch in den Unterleib von Selebi der hält sich kurz im auf der weiter bei prallt ab für Ruge, das ist jetzt mal die Kondensation, der ist immer links frei, kriegt auch den Tritt und Felix berief, steht gut der Referee da, ah, böses Foul, da können wir, also böse vom Sinne von Taktisches Faul da unten, der tritt nicht wirklich schmerzhaft, aber clever gemacht und muss für mich auch eine gelbe Karte als Konsequenz nach sich ziehen und die zeigt jetzt Felix Berief, gefällt mir sehr gut, der Referee aus Hannover, hier die gelbe Karte gegen Thomas Horn, der nicht in diesen Zweikampf richtig reingekommen ist, ruge mal und das sind die Aktionen auch, die wir angesprochen haben, wenn Pauli gefährlich wird, dann, Entschuldigung, der FC St. Pauli gefährlich wird, da wurde ich ja gerügt, dann ist es über Paul Ruge, den Paulinho, der dann das Tempo anzieht, hier nach Ballgewinn in der ersten Halbzeit hat man eine analoge Szene. Ähm, Horn ist zu weit zentral, kommt nicht rein in den Laufweg des St. Paulianers und kann sich dann nur mit einem Freistoß helfen. Ich kann das so ausführlich hier erzählen. Weil es äh, einen Timeout gibt, da also die St. Paulianer hier siebeneinhalb Minuten vor Ende dieser Partie und vor allen Dingen vor dieser richtig aussichtsreichen Freischussposition holt äh, Coach Wolf Schmidt seine Jungs nochmal zusammen. Eigentlich eine überraschende Situation, denn von St. Pauli kam eigentlich fast gar nichts mehr. Ähm, ein absoluter Beleg und... Ähm dafür eigentlich symptomatisch dieser Pass von Naies als alle vier St. Paulianer hinter dem Ball waren und Naies da nach vorne spielt, ohne dass er überhaupt ein Mitspieler ist und auf einmal sind sie dadurch so ein Konter von Paul Grusel. Vor allen
2: Dingen dieser Konter, der jetzt zum Freischuss führte, der Freischuss, der jetzt gleich ausgeführt wird, ist in einer wirklich sehr gefährlichen Position, 8 Meter, 7,5 Meter halb linke Position, fast schon zentral und du hast es gerade angesprochen, Mauri 12 Minuten sind gespielt, Marburg ist in der, im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft oder die aktivere Mannschaft aber äh, noch ohne Torerfolg und wenn dann solch ein Ball mal rein kann. Wir wurden an diesem Wochenende schon des Besseren belehrt, gerade insbesondere bei Victoria Berlin gegen Borussia Dortmund, als Edis Welkowitsch wenige Sekunden vor Schluss einen überraschenden Treffer gelangt hatte und damit auch den ersten Punkt der Berliner sicherte. Und so ein Ball kann dann auch gerne mal vom direkten Freistoß gerne mal reingehen und wir wissen, beide Mannschaften sind in der Defensive sehr, sehr stark. Ja, die Teams kommen jetzt langsam wieder von der Bande Richtung Spielfeld. Ich hatte übrigens in der Halbzeitpause noch mal mit dabei Schmidt reingehört. Er wollte tatsächlich das Spiel über die Bande fördern, er wollte dadurch diese Lücken in dieser T-Formation, in dieser 1-3-Formation halt reißen, um auch Verwirrung zu sorgen bei den Marburgern.
1: Okay, für mich äh, geht das Konzept nicht so richtig auf. Insbesondere im zweiten Durchgang kriegt Pauli eigentlich kaum Zugriff in der gegnerischen Hälfte mit wenig Aktion. Aber wir hatten ja die Tabellenkonstellation angesprochen. St. Pauli kann mit diesem Unentschieden deutlich besser leben. Äh, bisher ja mit Maximalausbeute. Die Marburger, die haben ja im ersten Spieltag gegen die Stuttgarter federn lassen. Also, und so spielen die St. Paulianer zumindest nach meinem Empfinden hier auch nicht wirklich auf Sieg. Aber wenn sie ihn kriegen können, dann nehmen sie natürlich gerne mit. Und eine Möglichkeit dafür. Die besteht jetzt durch diesen richtig aussichtsreichen Freischuss. Sieben Meter Torentfernung. Die Viermann-Mauer der Marburger steht auf der Torraumlinie. Manier hat seine Mauer positioniert. Jetzt ist Lorena Viehmeyer äh, dran mit der Ansage an Erasmus Nayes, der den Ball wohl angetickt kriegt von Paul Ruge. Nayes fragt nochmal nach. Viehmeyer zeigt ihm auch den rechten Pfosten klopft einmal von oben nach unten durch. Als letztes das akustische Signal, der Ruf auf die lange untere Ecke, Manier, Hände in die Knie schießt und der Ball, Ball ist drin! 1 0 für den FC St. Pauli, es ist der Spieler mit der Nummer 7, der hier in der 33. Spielminute für das 1 zu 0 sorgt. Rasmus Nahes kriegt den Ball da beim Freistoß aus 7 Meter. Kurz angetickt von Ruge, nimmt ihn sich mit links auf den rechten, schießt zentral, Mania ist da, lenkt den Ball mit den Händen unter die Latte und von dort geht er ins Netz. Also ganz unhaltbar aber war er nicht, aber ist natürlich kurze Reaktionszeit da aus sieben Metern schwer zu halten und das Spiel auf den Kopf gestellt, würde ich nicht sagen,
2: aber schon ein bisschen überraschend diese Führung. Ganz genau überraschend. Aber ich hatte es ja eben erwähnt. Wir wurden an diesen Wochen schon eines Besseren belehrt bei der Partie Berlin gegen Dortmund. Und ich habe es auch angedeutet: aus dieser Situation, eine gefährliche Situation, kann ein Tor entstehen. Und es ist ein Tor gefallen. Und jetzt sind natürlich die Marburger gehörig unter Druck in den verbleibenden sieben effektiven Spielminuten. St. Pauli momentan mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Und äh, Marburg muss sich da in der Offensive, in der Genauigkeit nochmal mal deutlich mehr steigen. Das, das sind gute Ansätze, aber letztendlich fehlt so die letzte Entschlossenheit, die letzte Genauigkeit. Das, was Arne Schumann ja auch schon sagte in, den, in der Halbsanalyse mit Diamauri, diese, diese Diagonalen, die noch genauer kommen müssen. Ähm. Absolut. Aber jetzt ähm, müssen sie absolutes Risiko gehen,
1: denn es ist jetzt hier egal, ob sie 1 oder 2-0 verlieren. Sie brauchen mindestens den Punkt. St. Pauli im Umkehrschluss Gewinnen sie hier, stehen sie mit 9 an der Tabellenspitze, 5 schon vor Marburg, dann sind sie schon mit einem Bein in den Playoffs, denn ob du in diesem Ligaformat Erster oder Zweiter wirst, das ist äh, letztlich gehüpft wie, wie gesprungen. Ähm, deswegen auf Umkehrschluss die Marburger, die müssen jetzt volles äh, Risiko gehen. Eine Möglichkeit dazu bietet auch wieder die Einwechslung von Ali Pektas. Björn Hopmann mit der 4 hat wieder Platz gemacht für den mehrmaligen Bundesliga-Torschützenkönig mit der 10, der jetzt und das konnten wir so lange erzählen, weil die Marburger im Anschluss an diesen Gegentreffer eben das Timeout beordert hatten. Zum Anstoß und dann mit 0-1 Rückstand aus Sicht der Marburger springen wir in die letzten sieben Minuten. Alicjan Pektas dribbelt vom Anstoß weg, über links, gleich attackiert von Ruge. Und die St. Paulianer, die werden jetzt natürlich noch kompakter, noch tiefer stehen. Pektas von links Richtung Zentrum, kommt zu Fall, spielt auch ja weiter. Woi war da, Pektas setzt nach. Zu spät ist Woi gefordert vom St. Paulianer Keeper. Und jetzt gibt es auch da den Pfiff und Jonas, du zeigst mir an, das ist Nummer 4. Sehe ich das richtig oder was wolltest du der mir damit sagen? Der vierte Foul
2: von Rasmus Naes, der jetzt in dem Verbleib. Nein, naja, aber es
1: war ja das Foul äh, gegen den so. Siebener, der Marburger gegen Tammy Kuttig in der Rückwärtsbewegung. Deswegen war ich gerade ein bisschen überrascht von deiner Geste. Und deswegen Freistoß für die St. Paulianer im eigenen Defensivdrittel, zentrale Position und nicht, wie fälschlicherweise kurz gesagt, das Foul von Rasmus Naes. Freischuss, schon ausgeführt, Ruge mit dem langen Ball durchs Zentrum, Selebi versucht mal die Position vorne zu besetzen, kommt aber nicht ran, Ball geht durch zu Mania, Mania zieht das Spiel auf mit einem langen Hieb über die linke Bande, sucht da was sicher, aber gut eingelaufen von Zerda Selebi, der eben noch vorne am sechser Stand, diagonal zurückgelaufen Ball erobert durchs Zentrum, fährt er jetzt schon mit dem Konter, gehen am 1. vorbei, gehen am 2. vorbei, er hat den Schuss die Schussmöglichkeit auf links, kommt zu Fall genauso wie Thomas Horn, beide stehen aber schon wieder Selebi im Ballbesitz, linke Bande, Horn verliert da seinen Kopf schon. Spiel läuft aber weiter Selebi wird rausgedrängt Richtung Grund Grundlinie ist als letzter am Ball und nimmt den Ball mit rechts, mit der Innenseite über die Grundlinie und deswegen gibt es Abwurf für die Sportfreunde Marburg. Manier hat den Ball, sagt jetzt zu Thomas Horn, du musst noch einen Meter rausgehen, du standest, er stand nämlich im Sechser, dann macht er die Bewegung nach hinten, kriegt den kurzen Roller und zieht neu auf. Fünf Minuten auf der Uhr. Thomas Horn mit dem Pass über die rechte Bande in die Füße von Aichan. Pektas. Dachte ich, der springt aber ein bisschen hoch und lässt den Ball durch die Beine passieren. Muss jetzt an der Bande kurz vor der Grundlinie im Kampf mit Rasmus nice. durch äh, nachsetzen. Naes nice. schirmt den Ball da aber clever ab. Den äh, rechten Fuß auf den Ball gestützt. Die rechte Hand so ein bisschen an der Bande abstützen. Da will er sich rumdrehen und verliert leicht, den nicht den Ball. Pektas geht in den Sechster, ist in Schussposition, will schießen. Luftloch, Ball läuft einmal durch den Sechster, geht Richtung Grundlinie, ins Tor aus. Chance Puff, da war auf einmal Platz da für den Marburger Stürmer, nachdem Nahes da leichtsinnig an der Bande den Ball vertändelte und die Abwehrspieler den Weg ins Zentrum nicht zustellen konnten, Abwurf jetzt aber von Gutzmann, haben sie Glück gehabt, durchabend in die St. Paulianer und auf einer Seite ist es Nahes, geht schon Richtung Sechser, Wir schießen, schießt den Ball rechts unten rein Doppelpack Rasmus, Nahes 2 zu 0 hinten verliert er gerade leichtsinnig den Ball, wird aber nicht bestraft und vorne kriegt er den Einwurf, setzt sich dadurch gegen Kuttig und auch gegen Thomas Horn und ein bisschen auf Verdacht mit dem langen rechten Bein, spitzelt er den Ball an Mania vorbei und der Kull hat rechts unten ins Netz, Riesenjubel hier am Hamburger Borgweg, vier Minuten noch zu spielen, FC St. Pauli 2, Marburg 0 und es ist sowas, Jonas,
2: in meinen Augen, wie die Vorentscheidung. Ganz genau, weil die Kiezkicker defensiv natürlich einfach stabil stehen. Und sie werden sich natürlich jetzt auch viel, viel mehr noch hinten reinstellen. Können sie ja fast schon am eigenen Strafraum stehen, so ungefähr. Jetzt ist der Ball aber freigegeben erstmal von Tammy Kuli. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Aufbäumen der Marburger, der jetzt erstmal durchdreht Mit seinem Tempo-Dribblinger erstmal in Paul Ruge hängen bleibt. die hat jetzt den Ball in Höhe des eigenen Strafraums. Währenddessen hier gerade anfängt zu regnen. Also nicht gerade die besten Bedingungen für die Marburger. Jetzt aber Adjan Pektas läuft die Banane, kommt da einem zu Fall Und es gibt den das Foul, das... Fünfte Foul von Serra Celebi, der raus muss aus der Partie. Klares Foul, das habe ich genauso gesehen. al schon der sich da durch die gesamte Hintermannschaft der Kiezkrieger durchwühlen wollte gegen vier Mann. Und dann von serra Celebi zu Fall gebracht wurde, der jetzt folgerichtig des Feldes verwiesen werden musste.
1: Celebi weiß das noch gar nicht. Celebi weiß das noch gar
2: nicht. Der ist mich auch noch auf dem Feld. Das müssen die Schiedsrichter noch mal sagen. Ach, diese Nummer 7 hat das Wort. Deswegen ist auch Celebi auf dem Feld. Rasmus Nais hat mich das vierte Foul jetzt. Das heißt also, jeweils Celebi und Nais mit vier persönlichen Fouls und vier, das vierte team foul
1: Gut, für mich war es ein klares Foul von Celebi. Ich bin da ein bisschen irritiert, aber die Schiedsrichter stehen deutlich näher dran. 35 Meter sind wir hier fast weg. Wir springen in diese Freistoßsituation. Der Ball liegt 20 Zentimeter rechts versetzt vom Double-Penalty-Punkt. Kuttig und Peckler stehen da bereit. Dreimannmauer von den St. Paulianern äh, gebildet und Zerdo Celebi steht mittig nochmal vor diesem Dreierblock. Wird also der Erste sein, der da ausläuft. Gutzmann kommt nochmal aus dem Kasten, greift Celebi äh, da auf die ausgestreckten Arme vor seinem Körper, zeigt ihm nochmal genau, wo die beiden Spieler stehen. Und jetzt die Ansagen von Sebastian Schleich, dem Hintertorgehalt der Marburger. Ich hatte sie schon abgeschrieben, dreieinhalb Minuten vorhin in dieser Partie nach dem Doppelpack von Naes. Aber wenn sie jetzt den schnellen Anschlusstreffer erzielen, dann haben sie noch dreieinhalb Minuten Zeit. Wir sind gespannt. Schleich klopft aus Sicht der Schützen den rechten Pfosten ab. Bin gespannt, wer das da lösen wird. Pektasch kann den Weg über links suchen. Kuttig über den Abschluss, über den rechten, das ist natürlich auch, auch wie sie da stehen, den Ball zwischen beiden Leuten eingeklemmt, schwer zu kalkulieren und auszurechnen für die Spiel mal was macht Pektasch den Weg über links, schießt ins kurze Eck, Riesenparade von Gutzmann, der taucht da ab, reckt jetzt auch die Faust in den Himmel, taucht ab und kann den Ball mit der rechten Pranke zur Ecke klären, starke Aktion auf der einen Seite von Pektasch, der da schnell vom Tatort um die Mauer zieht und den Abschluss halb hoch ins kurze Eck sucht, stark aber auch von Matthias Gutzmann, der den Anschlusstreffer mit einer Riesenparade mit einem starken Reflex mit der rechten Pranke vereitelt
2: Eckstoß für die Sportfreunde aus Marburg. die äh, Eckball ist jetzt ausgeführt von Tammy Kuttig, der jetzt in Strafraum zu Fall kommt, den Ball an die Hand bekommt, das Schiedsrichter nicht und jetzt versucht er nochmal den Ball zu schießen aufs Tor von Matze Gutzmann, aber fliegt in Luft auch. Aber das bleibt im Ballsitz. Also Marburg bleibt am Ball. Jetzt versucht er nochmal zu schießen, aber der Ball ist abgefälscht und Matze Gutzmann hat den Ball und jetzt ein Timeout bei Philipp Versens da runtergefallen ist. Also mit kleinen kleine Spielunterbrechung, drei Minuten Vorschuss, also 180 Minuten effektive Spielzeit, bleibt in Marco Moro noch zwei Tore zu erzielen. Oder aber der FC St. Pauli bleibt auch im dritten Spiel ohne Punktverlust. Jetzt der lange Ball einfach mal aus der Gefahrenzone. Martin Mania schnell dahinter, er will schnell den Ball wieder ins Spiel bringen. Über... Adjan Pektasch, der da fast an der Eckfahne steht, jetzt den Ball bekommt im Duell mit Rasmus Neis. Ist jetzt in Höhe der Broken Line. Läuft, täuscht hat die anderen Läuft aber jetzt rechts vorbei. Kann jetzt zum Abschluss kommen, aber trifft den Ball nicht richtig. dabei, geht zwei, drei Meter am Tor vorbei. Und somit wieder natürlich Zeit für Matze Gutzmann, da ein paar Sekunden herauszuzögern. Denn weil er jetzt auf die linke Seite wirft zu Rasmus Neis. Rasmus Neis im Duell gegen Adjan Pektasch im Duell der beiden Nationalmannschaft, äh, Nationalspieler. Jetzt aber auch, äh, Thomas Horn, der sich da noch ein bisschen mit einschaltet. Und Alcan gewinnt den Zweikampf. Jetzt heißt es Rückwärtsbewegung beim FC St. Pauli. Alcan Pektasch allerdings mit links rechtsbewegung zwischen den Ball. Und läuft einfach durch die Defensive durch. Da war eine große Lücke zwischen Serdar Levi und Pippo Versen. Und Alcan Pektas kommt am nicht zum Abschluss. Und somit bleibt weiterhin beim 0-2, zu während Matze Guzman gerade den Ball über die linke Seite wirft zu Erasmus Nahes. Vernascht da Jetzt laufen sich Kuttig und Pektasch beinahe gegenseitig über den Haufen. Alt, äh, Rasmus Nalles will er sich da durchlaufen durch die dicht gestaffelte Marburger Hintermannschaft. Bleibt hängen. Ball ist bei Martin Mania den Ball jetzt auf die linke Seite verlagert zu Robert war Watzicher im Duell mit Pepo Versen. Spielt den Ball zurück zu Tammy Kuttig. Jetzt in der Höhle der Das sind natürlich bittere Sekunden für die Marburger nochmal neu aufzubauen. Tammy Kuttig ist im gewohnten Tempo gegen Paul Ruge an der Höhle. Der Broken Line kann vielleicht um Alter pack das schon 10 Sekunden Macht es aber nicht. Läuft in den Bananen. Der läuft links auf rechts und verliert er den Ball, kommt ab zum Abschluss und oh, Riesentat, da hätte er beinahe Matze Guzman getunnelt, der Tami Kuttech. und dann schnell die Beine von Matze Guzman noch irgendwie zusammen und damit verändert er den Beinschuss in den 1 zu 2 Anschlusstreffer Ma Maury. Ja, der hat sich so drauf gekniet. Ganz,
1: ganz unorthodoxe Parade. War irgendwie auf dem falschen Fuß und knickt mit den Knien ab und kann den Bein da einklemmen. Hat er auch eine Menge Dusel. Überrechts jetzt die Marburger schon wieder im Angriff. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Sie brauchen jetzt sofort den Anschlusstreffer. da schiebt sich da durch den Sechser durch, aber hat den Ball nicht an den Füßen. Der geht in den Torraum. Gutzmann packt zu. Kurzes Schiri-Timeout, weil Pektasch in diesem Zweikampf den Kopfschutz verloren hat. Gerland holt ihn vom Boden auf, gibt ihm den Marburger. Spieler, noch 45 Sekunden auf der Uhr, Abwurf, Gutzmann, ich wage mal die Prognose, dass das aus Sicht der Marburger nichts mehr wird und die St. Paulianer hier drauf und dran sind, den perfekten Heimspieltag zu erleben. P ähm, wollte ich gerade sagen, behauptet da den Ball und spielt die Uhr runter, aber genau in die, just in dem Moment verliert er den Ball leichtsinnig am aufgerückten Robert Verzecher, kann ihn sich aber wiederholen, macht ihn jetzt an der Bande fest, hat natürlich gar nicht mehr große Ambitionen, da eine Offensivaktion zu starten, klemmt den Ball an der Bande ein, zieht den Ball immer wieder mit der Sohle, mit 13 Sekunden noch auf der Uhr, da wird nichts mehr passieren, das macht der Klasse der Zehner, der St. Paulianer immer noch, Serdar Selebi kommt jetzt zu Fall, für mich war es kein Foulspiel, sondern wirft sich da eher auf den Ball, weil er die Ballkontrolle verliert, von hinten natürlich ein bisschen gehakelt, aber äh, ja, kleinliche Entscheidung, sei es drum 10 Sekunden, na, jetzt nochmal nach oben korrigiert, 13 Sekunden werden hier auf dem Scoreboard angezeigt und es gibt nochmal den Freistoß für die St. Paulianer nach Foul von Robert Batzecher. aber ich glaube da werden die St. Paulianer auch gar nicht mehr groß nach vorne spielen, sondern 1 zu 1 wie er es eben gerade gemacht hat. Die Sekunden da clever runterspielen an der rechten Bande, die pumpen die Hamburger, Selevi stützt sich da nochmal in die Hüfte, hat auch einiges eingesteckt, hat aber auch ordentlich auch ausgeteilt, äh, war an der Grenze zum fünften persönlichen vor kurzzeitig haben wir ihm das schon zugeschrieben, Freistoß ausgeführt, Zelebi spielt den Ball nach vorne, da gibt es noch einen Kontakt von Watzecha, der den Ball mit dem linken Spann touchiert und der Ball geht ins Tor aus, es gibt eine Ecke, neun Sekunden noch auf der Uhr, das haben die St. Paulianer aber noch gar nicht realisiert, die nehmen da alle ihre Defensivpositionen ein und koordinieren sich und äh, kommunizieren untereinander Jonas, dass sie die Abstände gleich halten, bis dann äh, realisiert haben. Selebi kommt jetzt langsam und auch Paulinho, Paul Ruge, Sebastian Gerland hier in die Ecke. Ja, die Uhr, die springt so ein bisschen. Eben waren es noch neun, jetzt sind es noch fünf Sekunden. So richtig ersichtlich Für mich nicht, aber auch schwer, wenn da jede Sekunde gestoppt wird. Celebi macht den Ball an der Ecke fest, hat gar keine großen Ambitionen mehr, Richtung Sechser zu kommen. Geht noch ein Meter und das ist die letzte Aktion dieser Partie. Wolf Schmidt springt über die Bande. Äh, gratuliert Felix, berief dem Referee zu einer guten Leistung und geht jetzt fair zu seinem Gegenüber zu Manfred Dünsing und Richtig gute Laune haben die St. Paulianer. Da das, das Levi läuft da so eine Art Ehrenrunde mit der ausgestreckten linken Hand. Einmal Richtung Zuschauer wedeln. Das waren richtige Big Points, Jonas. St. Paulianer, verlustpunktfrei, neun Punkte vor und richtig abgefahren. Noch ohne Gegentor in dieser blinden Fußball-Bundesliga-Saison. Die haben jetzt gut Lachen und natürlich, wenn man ins Gesicht. Der St. Paulianer, guckt, da gibt's ein Grinsen von Ohr zu Ohr. Klasse Spiel aus Sicht der St. Paulianer, zumindest was das Ergebnis angeht. Lange sah es so aus, als ob sie sich hier mit einem 0-0 arrangieren konnten. Und äh, die Marburger waren die aktivere Mannschaft, insbesondere im zweiten Durchgang und dann wirklich aus dem Nix dieser Konter, der den Freistoß nach sich gezogen hat mit der gelben Karte für Thomas Horn und Rasmus Nahes mit dem Freistoß aus sieben Metern zentral. Mania kann den nicht parieren und lenkt ihn unter die Latte von dort ins Tor. Und dann nahm das Unheil aus Sicht der Marburger seinen Lauf, die hier eine engagierte Leistung, eine intensive Leistung gezeigt haben. Meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft in dieser Partie waren, aber am Ende mit leeren Händen, mit null Punkten
2: dastehen. Auch weil der FC St. Pauli natürlich effektiv war. Rasmus Neis mit dem Dosenöffner beim Freistoß, wo Martin Mania noch mit der Hand hochschnellt, aber den Einschuss nicht verhindern kann und Rasmus Neis machte dann kurz vor Schluss dann den Endstand perfekt und damit auch die neun Punkte, die der FC St. Pauli jetzt auf dem Konto hat. Fünf Punkte Vorsprung vor blau gelb marburg Um 14 Uhr dann das finale Spiel an diesem Bundesliga-Wochenende. Äh, Chemnitz gegen Stuttgart. Die Stuttgart können auf zwei Punkte rankommen. Und jetzt haben wir Tami Kuttig am Mikrofon. So, Tami. Tammy Mikrofon. 2-0 verloren. Gegen den amtierenden deutschen Meister. Und das, obwohl es nach der ersten Halbzeit nicht ganz so danach aussah, dass der FC St. Pauli hier mit drei Punkten vom Feld geht. Nö, saß nicht.
3: Also, wir haben unser Spiel, wir haben uns zuerst mal angeguckt, was die St. Paulianer so machen, was die so drauf haben. Und das haben wir dann fünf Minuten uns angeguckt und dann haben wir das Zepter selbst in die Hand genommen. Das hat man, glaube ich, auch sehr gesehen, weil wir sehr viele Pässe gespielt haben. Das haben wir auch schon gegen Dortmund im Testspiel geübt. Und äh, das äh, soll jetzt künftig auch mal unser Spiel werden. Und äh, das haben wir, da haben wir den Stempel eigentlich aufgedrückt. Und dann kommt dieser Scheiß-Freistoß. Und dann hauen sie den eben sehr gut rein. Und äh, ja, das, ja, so ist das Spiel. Und äh, es war taktisch ein richtig gutes Spiel. St. Pauli hat es auch nicht schlecht gemacht. Ähm, ein bisschen, bisschen Glück dabei. Aber man muss auch sagen, der Freistoß war einfach stark.
2: Ihr habt natürlich auch dann durch das 1-0 von, von Rasmus natürlich auch den, den Faden grundsätzlich verloren. Also Maurizio und ich haben äh, bewundernswert von der Seite in der ersten Halbzeit geguckt. Und äh, für. Ja, Taktika war es natürlich ein hochklassiges Spiel, wie du schon sagtest. Eure diagonalen Pässe waren gut gespielt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass gerade nach dem Einzeltreffer so der, die Luft bei euch raus war. Gerade so, dass die diagonalen Pässe dann nicht mehr gespielt wurden. sondern eher, dass es eher so ins tempo gehen sollte? Ja, wir haben das schon noch ein bisschen, ein bisschen versucht.
3: Es ähm, waren ja dann nur noch sieben Minuten und dann haben wir es noch mal ein bisschen, bisschen versucht mit Diagonalpässen. Die kamen dann vielleicht auch nicht mehr so gut an. Und äh, St. Pauli halt konnte dann halt dazwischen stechen und dann hat Rasmus eben auch das zweite gleich gemacht. Und ja, also, dann sind es nur noch vier Minuten, zwei Tore, ist schon fast unmöglich. Also, wir haben nicht aufgesteckt, aber dann haben wir halt einfach versucht, äh, wie fu manche Fußballer das eben so machen, mit dem Kopf durch die Wand eben über die Technik zu gehen und so die St. Paulianer auseinanderzuhebeln. Und das,
1: klar, dass das nicht von Erfolg gekrönt ist, aber ja, so ist, das, so ist Fußball. So ist Fußball, die Frage ist. <lacht> So ist Fußball. Die Frage ist, werden wir diese Partie, die wir gerade gesehen haben, die wir letztes Jahr auch in Halle haben, nochmal sehen in diesem Jahr? Wir gucken auf die Tabelle. St. Pauli mit äh, drei Spielen, neun Punkten. Ihr seid jetzt schon fünf dahinter. Die Dortmunder und äh, die Stuttgarter mit einem Spiel weniger in Lauerstellung jeweils mit vier. Ähm, wie ist jetzt ähm, ja der, der Fahrplan für die restliche Saison? Wir sind äh, eure Ansprüche? Müsst ihr die jetzt zurückfahren? Was ist noch realistisch? Was ist drin?
3: Ja, wir, wir versuchen einfach das Beste jetzt daraus zu machen, in jedem Spiel drei Punkte mitzunehmen ähm, und dann müssen wir mal gucken, was die anderen machen. Also Man muss jetzt schon sagen, dass wir es nicht mehr ganz selbst in der Hand haben, aber Stuttgart und St. Pauli müssen ja auch noch gegeneinander spielen. Da sind wir auch mal gespannt, was die da so machen. Ähm, ich meine, wenn St. Pauli natürlich Stuttgart besiegt, haben wir auch richtig gute Chancen, dann auch ins Finale zu kommen und das ist immer noch unser Ziel und davon weiche ich mir auch nicht ab. Wir sind gespannt. Jemand,
1: der in einer bisschen komfortableren Position ist, umarmen sich jetzt hier nochmal. Doppeltorschütze hat auch gut lachen, Rasmus. Nice, danke erstmal, Tami Kuttig, für den O-Ton. Äh, ja, Rasmus, ähm, Tami habe ich gerade gefragt, wie das mit einer möglichen Neuauflage des Finals aussieht. Die Karten für die Marburger sind schlechter und das liegt auch an deinem Doppelpack. Drei Spiele, neun Punkte, noch kein Gegentor kassiert. Seid ihr mit einem Bein jetzt schon im Finale? Uff.
4: Keine Ahnung, was das Finale soll, aber heute heute haben wir erstmal äh, ja alles gegeben, haben uns mit Marburg einen richtigen Fight geliefert. Das war echt so ein, ich habe irgendwie gehört so ein taktisches Spiel. Äh, das war wirklich Blindfußball auf auf höchstem Niveau. Hat so Spaß gemacht und wenn man das im Finale nochmal sehen könnte, das wäre, ich glaube, das wäre eine Zugabe für diese ganze Saison. Das wäre großartig.
1: Ja, ihr habt den Marburger noch ein bisschen schwer gemacht. Den Weg ein bisschen ähm, mit Steinen geflastert. Da hattest du auch deinen Anteil. Man hatte während des Spiels so ein bisschen den Eindruck, ihr seid mit dem Unentschieden, mit dem Punkt ähm, zufriedener als die Marburger. Habt nicht so das letzte Risiko gemacht, sondern wolltet kompakt stehen. Und eigentlich, insbesondere in der zweiten Halbzeit, als die Marburger besser und besser ins Spiel kommen, macht ihr aus dem Nix das Tor.
4: Ja, ähm, ich, wir haben einfach versucht entschlossen zu sein und... Die eine Chance, die wir haben entschlossen zu nutzen und ja, wir haben erstmal auf Sicherheit gegangen, es war auch schon, man hat uns schon angemerkt, wir waren schon ein bisschen dezimiert mit unseren Fouls auch, das war, ja, das war grenzwertig und man hat dann natürlich selber auch Angst, dass man irgendwie, ja, keine Ahnung, ja, fünf Fouls kriegt, aber... Ja, aus dem Nix und das hat uns dann natürlich einen Brustlöser gegeben. ne?
1: Absolut, dann das zweite Tor gleich hinterher, das war dann absolut der Genickbruch, da können wir nur gratulieren zu dieser Leistung, beeindruckend ähm, sieben Tore geschossen und noch keins kassiert und ähm, egal wer bei euch zwischen den Pfosten steht, auch auf Matze Gutzmann könnt ihr euch verlassen in einer tollen Parade, ist das für euch auch dann in der Defensive da letztendlich egal wer da drin steht?
4: Egal nicht, aber ähm, ja, wir haben eine gute Torwarte, wie Marburg auch. Ich glaube, das ist so ein Plus, äh, was die äh, besten Teams von den anderen unterscheidet, dass äh, ja die Teams mehrere gute Torhüter haben.
1: Ja. Absolut. Ihr habt aber im Spiel komplett durchgespielt, ähm, was so von der Bank war. Ihr wart dann äh, gefährdet, jeweils du und äh, Serdi mit den vier Teamfouls. Äh, war euch das vor dem Spiel so klar, dass ihr da voll durchzieht? Was waren die Angaben von der Bank, was auch mögliche Wechsel angeht? Das war äh,
4: natürlich nicht klar, also es hätten natürlich auch Wechsel geben können, aber es hat sich einfach so ergeben, wir waren in der Ordnung und dann musste das gehen und ja...
1: Es ging. Du hast einen <lacht> maßgeblichen Anteil. Doppelpack durch dich. Rasmus nice Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Herzlichen Glückwunsch danke. zu den äh, drei Punkten. Und ihr grüßt von der Tabellenspitze. Perfekter Heimspieltag danke. aus eurer Sicht. Danke für den Otto. Ich hier muss jetzt erstmal mal was futtern. Ja, guten Hunger äh. wünsche ich dir. Ohne Mampf <lacht> kein Kampf. Äh, danke an Rasmus nice Danke an Tammy Kuttig. Die beiden Spieler mit der Nummer sieben. Und das soll's soweit hier von Partie Nummer zwei erstmal gewesen sein. Der FC St. Pauli schlägt durch den Doppelpack zwei späte Tore des langgewachsenen Siebener. Äh, der St. Paulianer, der Kiezkicker, äh, Rasmus Najes, den deutschen Vizemeister Blaugelb Marburg, grüßt mit neun Punkten mit der maximalen Tor aus, äh, mit der maximalen Punkteausbeute und der Tordifferenz von 7 zu 0. Ganz oben von der Tabellenspitze und den Druck auf Platz 2 und 9 Platz 2 können jetzt die Teams aus Stuttgart und, na, Chemnitz nicht, aber die Stuttgarter kommen, kommen mit einem möglichen Sieg über die Chemnitzer. Da eben den Druck auf die Marburger erhöhen, diese überholen und den zweiten Platz mit sieben Punkten einnehmen. Das soll von Spiel Nummer zwei gewesen sein, das soll es auch von mir aus Hamburg gewesen sein. Ich sage soweit erstmal äh, Tschüss und pünktlich zum Spiel Nummer drei, so knapp fünf Minuten bis zehn Minuten vor zwei es sind Yari Schaller und Jonas Barkmann für den für das Abschlussspiel des zweiten Spieltags hier der Blindenfußball Bundesliga am Hamburger Borgweg für euch am Mikrofon. Bis dann, Mucke aufs Ohr. Ciao ciao.
0: Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schaubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.